0: Sicherheitsphilosophen Weihnachtsfolge, der große Jahresrückblick mit Florian und Raphael. Ist nicht dein Ernst. Dein Wunsch war mir befehlt. Du hast letztes Mal gesagt, dass es dir gefehlt hat, dass wir ähm, unser klassisches Intro haben. Und von daher herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen.
1: Aber das ist doch nicht unser klassisches Intro. Nee,
0: aber wenigstens ein Text eingesprochen dazu. Es ist Weihnachten, es ist draußen, wir müssen die Heizung mir anstellen. Ich stehe nichts
1: Besseres an, als Raphael zu sagen. Richtig.
0: Ja. Ich wollte zu so den neumodischen Touch reinbringen. Okay. Jetzt bin ich enttäuscht, dass es dir nicht gefällt. Ich habe vorhin tatsächlich überlegt, ob ich es dir nochmal zuschicke, aber ich dachte mir, nein, wir brechen nicht mit, der äh, mit unserer Tradition, dass du äh, geschockt bist, wenn ich unseren neuen Jingle einspiele und dann.
1: Ja, Geschockt trifft es nicht ganz, aber belassen wir es bei Geschockt.
0: Möchtest du drüber reden?
1: Nee. Okay. Will ich
0: nie. Herzlich willkommen. Letzte Folge. Ja, dir auch. <lacht> ja danke. Ähm, letzte Folge für dieses Jahr. Also reguläre Folge, doch. Nein, auch letzte Folge wahrscheinlich für dieses Jahr. Wir haben. Ja,
1: im, Im Endeffekt gehen wir dann in den Weihnachtsurlaub, ne? Richtig. Mal oder, gehen wir, oder gehen wir quasi in Lockdown?
0: Ja, also mal zur Einordnung. Wir haben heute den 16.12. Punkt, 18 Uhr haben wir gestartet mit unserer Aufnahme. Ähm, wir könnten in den Lockdown gehen, genauso aber auch in den Weihnachtsurlaub. Ich, würde, ich möchte mal eine positive Folge haben. Ich möchte in die Zukunft gucken. Ich möchte posi positive Vibes hier verströmen an die Welt. Liebe. Also.
1: Okay, dann stelle ich meine Frage gleich zu Anfang. Hast du was geraucht oder genommen?
0: Ja, Kekse. Zucker. Kekse sind Liebe. Ich
1: bin, ich bin wahrscheinlich, also wahrscheinlich bin ich für den Großteil der Deutschen auch der absolute Grinch, weil mir dieses ganze Weihnachtsfieber überhaupt nicht mehr anhaftet. Also für mich ist halt draußen dunkel und Dezember. Punkt.
0: Wobei ich sagen muss, also ich finde, es ist dieses Jahr weniger gewesen. Finde ich, wenn ich so bei mir durch die Straßen gehe, jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so bei mir durch die Straßen gehe oder äh, bei, bei Freunden oder Bekannten, wo wir letztes Jahr dann tatsächlich krasse Weihnachtsbeleuchtung hatten an der einen oder anderen Stelle, finde ich, sind die Straßen echt duster. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, wenn die Leute draußen nicht mehr, ähm, ja, wenn die Leute draußen nicht mehr unterwegs sein können, Weihnachtsstimmung haben, Weihnachtsmärkte haben oder Ähnlichem, dass sie dann eben sich zu Hause das wohnlicher schmücken. Aber offensichtlich äh, ist so die Tendenz momentan zu sagen, nö, also wenn, wenn ich draußen nicht Weihnachten haben kann, dann will ich Weihnachten auch nicht zurück, zu Hause haben.
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie es letztes Jahr hier war, weil ich wohne ja noch gar nicht so lange hier in meiner Wohnung. Aber gegenüber sind ein paar Sachen geschmückt. Ich weiß auf der anderen Seite von dem Komplex, da ist auch eine ganze Menge. Um, und die Straße bei mir hier runter sind auch immer wieder fein sind, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es letztes Jahr war tatsächlich.
0: Mhm. Also, ich hatte
1: Weil, jetzt. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja, also ich hatte jetzt nur festgestellt für mich so ein bisschen, ähm, ich, nichtsdestotrotz ticken die Leute aus. Also, ich war, ich musste die Tage jetzt nochmal durch die Schlossstraße durchfahren, zum Glück nicht durchlaufen. Und in der Schlossstraße in Steglitz ist es beispielsweise so, dass dort ja vereinzelte, ja, Stände Weihnachtsmarktstände noch aufgebaut sind so praktisch von Rathaus Steglitz bis weiter Schreiberplatz oben immer wieder mal so eine Bude und die Leute sind wie bekloppt stehen die davor also offensichtlich holt man sich da noch dieses Weihnachtsfeeling ähm, um einfach ja sich da noch anzustellen um den Glühwein eben nicht zu Hause im heimischen Wohnzimmer zu trinken sondern unbedingt bei sportlichen ich weiß gar nicht wie Grad wir es draußen haben, aber vielleicht zwei, drei heute Grad. Heute acht. Acht Grad sogar, ja gut, dann ist es heute ein bisschen wärmer. Lockdown sei Dank, habe ich die Wohnung heute tatsächlich noch nicht verlassen. Ähm Und ja, die Leute wollen einfach offensichtlich das Gefühl haben, beim Glühwein trinken draußen frieren zu müssen. Sollen sie haben, aber das war schon tatsächlich etwas überraschend, dass es da offensichtlich ein Bedürfnis gibt, wirklich dieses Jahr Weihnachten nichtsdestotrotz irgendwie total normal erleben zu können.
1: Ja, also mir ist das schon die Jahre davor aufgefallen. Die Leute werden ja, sobald es näher an Weihnachten herangeht oder auf Weihnachten zugeht, werden sehr aggressiver. Also werden sehr, sehr ungeduldig. Alle total hektisch und panisch. Als wenn ihnen ähnlich wie unserer Bundesregierung, äh, plötzlich aufgefallen ist, dass Winter ist und auch noch Weihnachten dazu und man jetzt Geschenke besorgen muss. Ich ähm, finde, dieses Jahr ist es nochmal eine Spur krasser. Ich glaube, weil alle von den Corona-Maßnahmen genervt sind. Ähm, tatsächlich habe ich es aber bisher vermieden, irgendwie Einkaufsstraßen oder so aufzusuchen. Ich habe tatsächlich auch gar keine Geschenke, weil ich da ja sowieso eine andere Philosophie verfolge als viele andere Menschen. Ähm, Weihnachtsstimmung, ja, wie gesagt, habe ich schon seit Jahren nicht mehr, äh, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Leute sind deutlich aggressiver als sonst.
0: Also ich kann nur von mir sprechen, ich war tatsächlich gestern äußerst aggressiv gewesen, ähm, musste ein Stück mit der S-Bahn fahren und mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Berlin und ich dachte mir ernsthaft, also ich, ich wäre wirklich beinahe prügeln durch die Bahn gelaufen, ähm, weil ich habs echt nicht mehr verstanden. Also a, sie sind knüppeldicke voll voller als die Wochen zuvor. Das ist das eine Thema und das andere Thema ist, dass offensichtlich in dieser jetzigen Situation noch einige Menschen einfach in der Meinung sind, dass sie kein, keine Maske tragen müssten oder sich so behindert anstellen müssten, dass sie die Maske unter der Nase tragen oder unterm Kinn oder halb halb und ich ich, ich raff es nicht, weil das sind eigentlich für mich genau diese Menschen, die die ähm auch letztendlich dafür sorgen, dass wir weiterhin in dieser Situation stecken. Ich bin tierisch ausgerastet jetzt am Montag, weil ich aus meinem Bekanntenkreis, entfernten Bekanntenkreis, also nicht näher, sondern im entfernten Bekanntenkreis gehört habe, dass da jemand der Meinung war, dass er war Kontaktperson ersten Grades mhm. und ähm, wurde in Quarantäne geschickt, geschickt, auch vom Gesundheitsamt, nicht getestet, aber ins Quarantäne geschickt worden. Und der ist dann plötzlich der Meinung gewesen, ach, ich gehe ja mal hier jetzt in, in, in dieser Einrichtung ach zum Zahnarzt, das passt ja auch gerade ganz gut, dass ich da noch hin müsste. Ach, und übrigens für meine Katze muss ich auch noch irgendwas einkaufen. Äh, da hatte ich wirklich so einen Hals, weil ich einfach der Meinung bin, so... also das, das sind doch genau, also ich kann es nicht kapieren, ich kann es verstehen, dass zu Hause hocken und darauf warten, dass die Wände genauso weiß bleiben, wie sie jetzt auch momentan sind, ist das eine, aber ich kann doch ich kann doch draußen nicht spazieren gehen, nicht wenn ich Kontaktperson ersten Grades bin und eine behördlich angeordnete Quarantäne habe. Also was 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 läuft denn bei diesen Menschen schief? Ich, ich verstehe es nicht, das das bringt mir mehr meinen Puls wieder auf 180.
1: Ja, so, über diese ganzen Maskenpfosten, da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf, weil das ist vergeudete Energie tatsächlich. Was willst du machen, die darauf ansprechen, sagen, dass da alle anscheinend ein bisschen behindert sind, Bringt dich irgendwie nicht wirklich voran. Deswegen schüttel ich, wenn überhaupt, noch den Kopf drüber oder auch gar nicht mehr, auch wenn ich mich selber immer wieder bei ertappe, dass ich ähm, ja auch denke, der trägt aber die Maske nicht richtig wo ich mir dann denke, ja gut, bleibt zu hoffen, dass er äh, dass er sich dann wenigstens ansteckt und äh, man ihm mal die Augen öffnet, aber ähm, Beschein will ich es eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, da rege ich mich nicht mehr wirklich drüber auf, das macht einfach keinen Sinn. Also, weil du wirst die Leute nicht im Umdenken bewegen. Äh, ich habe es dir gerade eben schon erzählt, ich hatte letzte Woche, nee, vorletzte Woche, ähm, in meiner Familie eine ewige Diskussion, was, ähm, was so Corona-Regeln angeht, da sind wieder diese sechs monats ähm, Experten-Virologen auf den Tisch gekommen, die irgendwie mal, weiß ich nicht, ein Video gesehen haben, einen Zeitungsartikel gelesen haben und jetzt sind sie die neuen Star-Virologen, sehr ähnlich wie mit jeder EM und WM, wo 83 Millionen Deutsche zu den neuen Top-Bundestrainern werden, ähm, das hatte ich noch. Und dann habe ich letzte Woche Samstag ähm, äh, bei einem äh, Bekannten, der auch, meinte auch, also auch ein etwas älteres Bäuer, so also ich glaube, der geht an irgendwo Mitte, Mitte, Ende 40 geht er langsam drauf zu und der meinte auch, ja, ich bin Risikogruppe äh, und ich bin ja auch schon älter, aber ich trage trotzdem keine Maske. Ich bin deswegen auch schon, also richtig mit Stolz, ich bin deswegen auch schon aus zwei Läden rausgeflogen. Ich trage keine Maske und mir geht es trotzdem gut. Ich habe trotzdem nichts. Ich brauche so eine Maske nicht, totaler Schwachsinn. Wo ich mir auch nur dachte, ja, du hast es auch nicht verstanden. Ähm, aber da, größtenteils, ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Ich argumentiere auch nicht mehr dagegen, weil mir, da ist mir einfach meine Zeit zu schade für. Dann machen wir die Scheiße halt eben noch äh, das ganze nächste Jahr. Und das Jahr darauf und das Jahr darauf, bis der Letztes verstanden hat, dass man da vielleicht mal gemeinsam irgendwie gegen vorgehen sollte. Auch wenn andere Leute eine andere Meinung haben, ist ja das Schöne in Deutschland. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Leider darf sie auch jeder ausdrücken, wenn sie das nicht richtig verstanden haben. Und ja, dann machen wir das halt einfach noch eine Weile. Mal gucken, wann die ersten Leute, die keine Maske tragen, niedergeknüppelt werden, weil sie keine Maske tragen. Bin mal gespannt.
0: Ich finde es ja total beängstigend, ähm, dass letztendlich selbst dann, wenn wenn die ähm, ja also selbst dann, wenn wir wirklich an dem Punkt angekommen sind, vor denen alle gewarnt haben, nämlich dass beispielsweise Sachsen ja angekündigt hatte, dass sie anfangen die Triage einzuführen, also zum Beispiel ähm, oder man erwartet dass in den kommenden Tagen, ähm, dass man darüber entscheiden muss, wer bekommt Hilfe und wer hat einfach das Überleben nicht verdient, um es mal so deutlich auszusagen. Bei wem stehen die Chancen relativ schlecht, so dass man jemand anders vielleicht möglicherweise ähm, dazu unterstützen kann. Ähm, Finde ich ziemlich krass, dass man trotzdem der Meinung ist, äh, dass man weiterhin damit umgehen muss. Und die, das Beispiel, was du gerade eben gesagt hast, ist ja auch das, wo ich immer mich selber auch noch mal ein bisschen dabei ertappe, ähm, die Maskenpflicht geht ja im Wesentlichen ja nicht darum, dass ich mich nicht anstecke, sondern dass ich andere äh, schützen muss und sollte, falls ich ein Übertragender bin von und bisher noch keine Symptome gehabt habe, aber ähm, das Aber das, das
1: ist zum Beispiel die Sache, also ähm, ja, klar, die Argumentation ist, tragen sie eine Maske, um andere zu schützen? Also vornehmlich andere zu schützen, ist schon richtig. Wo ich mir persönlich aber sage, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich trage keine Maske, weil ich andere damit schützen will. Weil ich der Meinung bin, die Menschheit ist aktuell an einem, auf einem Dämlichkeits- und Dummheitsniveau angekommen, wo wir es einfach nicht verdient haben, auf dieser Welt zu leben. So, und Wenn es nach mir geht, würde ich auch keine Maske tragen. Und wenn es nur darum geht, dass möglichst viele Leute sich anstecken und die Menschheit endlich vor die Hunde geht, äh, ich trage sie in erster Linie aus... Äh, ich sag mal, Solidarität, äh, um am Endeffekt vielleicht doch Leute zu schützen, die nichts dafür können äh, und als eigentlich Hauptpunkt, damit mir nicht dauernd jemand auf die Nerven geht oder ich am Ende eine Strafe kriege.
0: Mhm.
1: Weil ich sehe aktuell, also wie man sich so dumm anstellen kann, also so generell, ich meine, wenn du dir Japan und so weiter anguckst, ich bin mit Sicherheit kein Freund, dass jeder, also ich bin kein Verfechter von japanisch-chinesischen Verhältnissen, wenn ich eine Grippe habe, dann muss ich ab sofort eine Maske tragen, So oder muss ich nicht, aber in äh, China, Japan kennt man das Bild ja, dass dann Leute, die irgendeine Krankheit haben, äh, sei es eine Schnupfen, eine Kälte, eine Grippe, die tragen ja dann quasi von sich aus, Schon so eine chirurgische Maske, um sich, um ihre Mitmenschen nicht anzustecken, hm. wo ich sage, okay, das ist ähm, durchaus ein Gesellschaftsbild oder, oder eine, äh, eine Gesellschaftsform, wo man sagen kann, das, das macht Sinn, das äh, klingt gut, äh, will ich aber nicht. So, und das Problem an, an der Darwinischen äh, Evolutionstheorie ist ja, dass der Stärkere überlebt und ich habe leider das Gefühl, dass viele Leute, von denen, die die Maßnahmen noch nicht begriffen haben, zumindest was ihr Immunsystem angeht, zu den Stärkeren gehören, sodass selbst die äh, Natur leider nicht ihren natürlichen Lauf nehmen wird. Das ist so ein bisschen doof. würde mich mehr freuen, wenn da, wie gesagt, wenn da mehr Leute erkranken würden und ihnen die Augen geöffnet würden. Aber das ist ja auch schon wieder sehr böse formuliert, wenn man den Menschen etwas Schlechtes
0: wünscht naja also die die frage habe ich mich tatsächlich diese die die tage auch schon gestellt als es hieß dass der ähm, hauptanmelder der mitbegründer also mitbegründer in anführungsstrichen aber der hauptanmelder der anti corona demonstration in sachsen oder in leipzig also jedenfalls aus dem sächsischen raum herauskommen tatsächlich auf der intensivstation liegt und beatmet also künstlich beatmet werden muss und das war auch so für mich die frage wo ich am Ende nicht zu einem Ergebnis gekommen bin, ob ich jetzt sagen muss oder für mich entscheiden muss, hat er es verdient oder hat er es nicht verdient, weil auf der einen Seite denke ich mir, ich glaube, es macht, es macht einen guten Menschen, ohne jetzt werten zu wollen, aber es macht einen guten Menschen dadurch aus, dass er tatsächlich ähm, nicht dazu und dafür unterscheidet und sagt, jemand bewertet danach, was für Taten er vorher hatte oder gemacht hat, um, ob er dann Hilfe bekommt oder nicht. So ist ja eigentlich letztendlich unser ganzes Rechtsstaatssystem ähm, aufgebaut und auch unser Grundverständnis von Werten. Also, dass selbst, weiß ich nicht, ein Kinderschänder, ähm, wenn es dem im Gefängnis schlecht geht, medizinische Hilfe bekommt, dass der irgendwann nochmal eine zweite Chance bekommt, indem er wieder entlassen wird und rehabilitiert wird. Außer ihm von ihm geht eine besondere Gefährdung nochmal aus. Also, da war ich auch so, auf der einen Seite dachte ich mir, natürlich hat mir bei mir im Inneren nicht ein, auch so ein kleines Männchen gejubelt, weil ich mir gedacht habe, ja, super, ähm, jetzt, jetzt kann dieser mal vielleicht von selber erzählen, was dort passiert ist und vor allem auch erleben, dass das, wofür er gekämpft hat, vehement gekämpft hat, ähm, tatsächlich existent ist und nicht irgendwie eine Erfindung, aber gleichzeitig dachte ich mir auch schon wieder, nee, also das so möchte ich gar nicht anfangen zu denken, ohne zu werten, ob das jemand, ob das jemand, das jemand guter oder schlechter Mensch ist, der so denkt, ich habe da völliges das Verständnis dafür, wenn man sagt, ähm, ich, ich, ich gönne es ihm, beziehungsweise ich ähm, äh, jubel ich weiß, doch ein bisschen meinst, st stärker dafür, ja. aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch schon gleich wieder, weshalb ich auch nicht zum Ergebnis gekommen bin, wie das, was ihm gerade passiert, wieder angef... Schmeiße ich hier mit Sachen um mich herum. Ähm, was, was, Wie das wieder instrumentalisiert wird vor Ort. Entweder wird er gleich wieder die Story gebastelt, dass er ein Überläufer ist und äh, eingeschleust wurde, ähm, beziehungsweise, dass, dass die Regierung ihn ruhig stellen wollte und das nur als Corona verkauft hat. Ja, ich finde, ja, man übertreibt die Menschen, es halt so immer so ja.
1: krass. Also auch in anderen Bereichen. Ich sehe das wie du. Ich bin eigentlich kein Freund davon, Menschen irgendwie das Böse an den Hals zu wünschen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, jeder hat eine zweite Chance verdient. Bei einer dritten können wir uns dann wieder streiten. Das sehe ich ähnlich. Hm. Ähm, aber ich habe ähm, genau den Eindruck, den du schilderst. Ähm, den, den habe ich in letzter Zeit irgendwie auch in vielen anderen Bereichen, dass man so übertreibt und so viel erwartet. Also, ich habe das jetzt, ich habe mir jetzt letzte Woche ein Video auf YouTube angeguckt, wo sie hier den Hyundai Nexo getestet haben, dieses Brennstoffzellenfahrzeug, was mit Wasserstoff fährt. Und da gibt es ja ständig diese Diskussion: ja, E-Auto, Brennstoffzelle, dann geht es ja los. Also, wenn du die, die Kommentare dann mal liest, geht es meistens dann los mit: ja, Brennstoffzelle ist überhaupt gar nicht effektiv. Da hast du keine Effizienz drin. Der Nächste schreibt dann ja, aber die Brennstoffzelle ist, äh, hat eine Effizienz von rund 60 Prozent, Diesel und Benzin 30 bis 40 Prozent und E-Autos noch schlechter, so nach dem Motto. Äh, und was mich dann, was mich jetzt bei dem letzten Video, das ich, mir, ähm, das ich mir angeschaut hatte, in den Kommentaren dazu getriggert hat, dass ich dann selber einen Kommentar geschrieben habe, war dann wieder so. Also das ist nicht mal ein Querdenker, das ist wahrscheinlich ein Gar-Nicht-Denker, ähm, der, der dann drunter geschrieben hat, äh, ja, das macht ja keinen Sinn, solange der Wasserstoff nicht, äh, nicht, nicht klimaneutral ist, macht es überhaupt gar keinen Sinn, Wasserstoff zu nutzen, äh, Strom ist ja klimaneutral und pipapo wo ich mich dann dazu habe hinreißen lassen, zu schreiben, ja, wenn die Argumente jedes Mal genauso schlecht sind, wie schon in der Diskussion davor, braucht man sich auch nicht wundern und habe dann halt auch drunter geschrieben, wie wäre es, wenn wir einfach der Wasserstofftechnologie mal ähm, den gleichen Zeitraum zur Entwicklung lassen, äh, wie einem Benzin und einem Diesel. Also der Diesel ist ja auch nicht auf dem Stand jetzt angekommen, seitdem also, oder ist ja nicht weiterentwickelt worden, seitdem wir Benzin als Antriebsart benutzen, sondern das hat sich ja über Jahre und Jahrzehnte weiterentwickelt, so Euronorm zum Beispiel. Inzwischen sind wir bei Euro -Sox, äh, Euronorm ähm, ähm, bei Euronorm 6. Die ältesten Autos, die noch rumfahren, sind äh, ich glaube Euro 3. Ich weiß, einige BVG-Busse waren noch Euro 2, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da halt auch dieses übertriebene, ja, der neue Antrieb, der muss aber m, sofort klimaneutral sein. Ey Leute, die Antriebe, die wir heute benutzen, sind noch nicht mal klimaneutral. Mhm. Also entspannt euch doch einfach mal. Gebt dem Zeug doch mal die, also ist ja auch die nächste Sache. Wenn wenig Leute Wasserstoff nutzen, dann wird kein Automobilhersteller auf die Idee kommen, ein entsprechendes Auto zu entwickeln oder die Technik weiterzuentwickeln, weil es rentiert sicher ja nicht. Es nutzt ja keiner. Also, ich meine, im Gegenzug, man muss auch sagen, so ein Nexo voll, also der Nexo geht bei, ich glaube, 75.000 Euro los. Oder ein bisschen drunter, glaube ich. Und wenn du, also da du kannst auch nicht mehr sehr viel zubuchen, weil der hat schon eine sehr hohe Ausstattung. Aber wenn du quasi das letzte Quäntchen, was du noch dazu buchen willst, ähm, dazu buchst, dann liegst du mit dem Wagen bei, ich glaube, knapp 80.000 Euro oder sowas im Einkaufspreis. Also Liste jetzt auf der Internetseite. Ähm, wo ich dann auch ganz klar sage, ja, okay, dann nehme ich auch lieber den Benziner, weil der einfach mal um die 50.000 Euro günstiger ist, Minimum. Je nachdem, was für ein Verbrenner ich nehme. Klar, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Maybach, äh, Mercedes-Benz S-Klasse oder wie das Ding heißt, nehme, bist du auch immer schnell mit 140.000 Basispreis bei. Aber das ist nicht ganz meine, meine Preisklasse. Nicht? Nee, noch nicht. Das so, so gut läuft der Podcast noch nicht. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, wenn wir voll durchgestartet sind, genau. Nee, aber ähm, einfach dieses Übertreiben von wegen, alles muss immer sofort perfekt sein. Nichts auf der Welt, keine Technologie war von Anfang an perfekt. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass wir das jetzt immer sofort fordern. Also ja, klar, wir müssen dahin, keine Frage. Und es sollte auch möglichst schnell gehen. Aber gebt den Geschichten doch mal Zeit. Also so ein Totschlagargument, das ist nicht klimaneutral, kann doch nicht der Grund dafür sein, dass wir das als Antriebstechnik, um bei dem Thema zu bleiben, das als Antriebstechnik jetzt komplett verwerfen. Weil Strom, bin ich mir auch 100% sicher, wird nicht an jeder Ladesäule grün produziert. Hm. Glaube ich einfach nicht. So Und das ist halt so... Das ist halt so ein Aspekt, der mich in vielen Bereichen irgendwie, äh, finde ich, zumindest trifft. Also so halt Diskussion alternative Antriebe, Diskussion Maskenpflicht, Diskussion hast du nicht gesehen, jetzt auch Diskussion Impf-, Impfen, Impfpflicht, Nicht-Impfpflicht, was auch immer. Das sind halt immer so eine Absolutismen. Also du hast Ja. Keinen, ja.
0: Ne? Das ist das, das, ist halt das Wort, so. was mir total auf der Zunge gelegen ist, weil ähm, wir haben nicht mehr, ich glaube, wir haben total verlernt, dass wir natürlich Probleme ansprechen können, ohne sie gleichzeitig lösen zu müssen. Das ist ja eigentlich, glaube ich, diese, die, der, der Kernfakt, der dort hintersteht. Natürlich kann. Aber das,
1: aber das liegt auch daran, wenn du zum Beispiel sagst, ey Raphael, ähm, weiß ich nicht, ich finde deine Frisur scheiße, dann ist meine erste Gegenfrage, ja okay, und wie soll es dann noch, wie soll es dann noch sehen? Also wir provozieren das ja, weil quasi jedes Mal auch in der Politik, wenn der FDP mir sagt, ja nee, ich bin gegen die, äh, gegen, gegen die Möglichkeit, wie wir hier Schule machen können mit äh, geteilten Klassen und sowas, dann ist das Erste, was dir auf der Zunge liegt oder in, durch dir durch den Kopf geht, ist, ja, was ist denn euer Gegenvorschlag? Ja. Was ist denn eure Lösung? Und ich glaube, das ist genau dieses Problem, warum wir verlernt haben, Probleme anzusprechen, sie aber nicht sofort lösen zu müssen.
0: Ich habe, ähm, das kam mir gerade so, was du beschrieben hast, auch weil im Zusammenhang mit Umweltschutz. Ich hatte ein ganz ganz spannendes äh, Interview gelesen mit äh, nee, nicht gelesen, sondern als Podcast gehört. Ich weiß gar nicht, ob das bei Jung und Naiv oder na, in einem anderen Format war mit Luisa Neubauer, weil die hat genau das ähnliche beschrieben, ähm, Luisa die von, von Fridays for Future, genau. Okay, genau, das, genau. das deutsche, deutsche Gesicht von Fridays for Future. Ähm, die hat ein ähnliches Phänomen beschrieben, was sie, was sie auch unglaublich stört in, in dem Bereich, weil sie gesagt hat, na ja, ich, natürlich vertrete ich bestimmte Werte und das erste, was mich Journalisten fragen oder womit mich Leute angreifen, ist halt die Gegenfrage und wie oft bist du dieses Jahr schon geflogen oder wann hast du das letzte Mal beim Lieferdienst bestellt und wann hast du das letzte Mal bei Amazon bestellt? Und das ist, das ist, letztendlich ist das ja, glaube ich, so wie du es gesagt hast, es ist ein, Automatismus geworden. In Absolutismen vor allem zu leben ist ein Automatismus geworden. Und ich glaube auch, dass das alles eine Form von... Es ist auch, glaube ich, eine Form von Angriff, um es mal hart zu, zu sagen. Ich möchte ich habe ein Problem mit deiner Meinung, ich habe ein Problem mit deiner Einstellung und wir haben ja auch schon unglaublich oft darüber gesprochen, anstatt sich da hinzustellen und zu sagen, weißt du was, ich finde deine Meinung scheiße und du interessierst mich nicht und ich folge dir nicht mehr oder ich rede nicht mehr mit dir oder du, ich, ich, ich ignoriere dich, ähm, das, haben, das, das können die Menschen nicht mehr, sondern die Menschen haben... Oder die Gesellschaft hat das Ziel nur noch zu sagen: Pass mal auf, du musst meine Meinung übernehmen. Was, ja, was, ich glaub, was du gerade ganz die kurz nochmal diesen Gedanken zu Ende. Was und ich glaube die Lösung, um es mal da auch eine äh, äh, ne, ne, ne Lösung vielleicht an, anzubieten, ist glaube ich, wenn der andere sagt: ähm, Ja, wir müssen jetzt die Schulen schließen. Oder deine Frisur ist scheiße. Oder sonst irgendwas. Ihnen auch mal danach dahinter zu fragen, ja, wie er, er denn zu dieser Meinung kommt. Weil Meinung ist momentan, wird deutlich höher eingesetzt als Fakten, aber ich muss auch eine Meinung mit Fakten belegen können. Und da muss ich ihnen auch sagen, ähm, dass auch auch mal hinterfragen, wie wie er zu, zu diesem, oder sie oder es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und den zweiten das, Argument habe ich vergessen.
1: Das, das, das ist nämlich der... Ähm das, was du gerade rausgestellt hast, finde ich mich ganz interessant. Wie kommst du denn zu deiner Meinung? Weil ja so viele Meinungen, nein, also ich weiß, was du meintest, aber vieles, was heute oder was momentan gerade im Zusammenhang mit der Pandemie ähm, kursiert, das ist ja nicht eine Meinung, sondern das sind entweder Fakten oder es sind irgendwelche herbeigezauberten, weiß ich nicht, Möchte gern meinungen bzw. Indizien, Fakten, was auch immer, die Menschen raffen ja schon nicht mehr, mehr, mehr was. Was ist eine Meinung? Was ist ein Fakt? Was ist eine Theorie? Was ist eine These? So, also, allein die Begrifflichkeiten vernünftig auseinanderzuhalten schaffen die Menschen heute nicht mehr. Und Ich habe das gestern bei einer Kollegin gemerkt. Da habe ich aus gar nicht worum es ging. Wir haben uns irgendwie unterhalten. Äh, und da meinte sie, meinte sie irgendwas. Dann meinte, äh, dann meinte ich zu ihr im Spaß, naja, du wohnst ja auch in der Gegend, wo die ganzen Hipster und Dauerstudenten wohnen. So, und da kam Antwort von ihr, ich fühle mich jetzt durch dich diskriminiert. Da dachte ich mir so, hä, warum fühlst du dich denn jetzt diskriminiert? Und habe extra, um einfach kein, also gedanklich kein Fauxpas zu begehen, habe ich das Wort Diskriminierung äh, gegoogelt und habe mir die, die Definition von Diskriminierung rausgesucht äh, und habe sie dann gefragt, okay, wo in meinem Satz fühltest du dich denn jetzt heruntergewürdigt? Weil Diskriminierung entspricht ziemlich genau das, dass ich ein, eine Person, einen Menschen äh, herabwürdige. Ja. So, und da sagte sie, ja, gar nicht. Ich so, ja, und genau das ist das Problem. Also, du benutzt ein Wort, von dem du offensichtlich die Bedeutung gar nicht richtig kennst oder die Definition nicht richtig kennst, glaubst es aber richtig einzusetzen. Das Problem haben wir halt überall. Ich habe das auch letztens irgendwo wieder mit Rassismus gehabt. Da hat auch einer gleich geschrien, ah, das ist Rassismus. Und da dachte ich mir so, das ist doch kein Rassismus. Und habe es nachgeguckt. Ja, Rassismus ist, wenn ich der Meinung bin, dass eine Menschen, eine Völkergruppe oder eine Menschengruppe äh, weniger wert ist als ich. Ja, das hat der aber nicht gemacht, weil er überhaupt nicht der Meinung ist, dass er überlegen ist. Aber okay. So. Und ich glaube, da geht dieses Problem schon los. Menschen kennen ihre Sprache nicht mehr. Menschen können mit ihrer Sprache vor allen Dingen nicht mehr umgehen. Ähm, und dann hast du halt ganz schnell dieses Problem. Du kannst dich halt nicht mehr auf zwei Standpunkte stellen. Vor allen Dingen, du kannst deine Meinung gar nicht erklären, weil du überhaupt gar nicht in der Lage bist, zu, zu differenzieren zwischen Fakt, These, ausgedachter Fantasie und Meinung, ähm, sodass es dir überhaupt schon schwerfällt, klarzustellen, wie du da hingekommen bist. Und dann ist ja halt die nächste Sache, ähm, Du kannst, also die Menschen können heutzutage ja nicht mehr akzeptieren, dass es zwei Meinungen gibt. Ähm, wir hatten das diese Woche ja auch, dass wir unterschiedlicher Meinung waren zu einem Thema und uns am Ende dann darauf geeinigt haben, alles klar, wir brauchen das nicht weiter diskutieren, weil deine Meinung ist eine andere als meine und damit war die Sache für uns durch. Aber ich muss <lacht> Wobei nicht
0: ich ja immer ehrlicherweise sagen muss, dass wir das ja eher gemacht haben, weil wir in dem Moment keinen Bock mehr auf den anderen hatten. Also ich bin jetzt ehrlich, ja, so ging es mir in diesem Moment, so ging es mir in dem Moment ehrlicherweise, ja. Ja
1: klar, ich hatte auch keinen Bock mehr, das, das Thema mit dir zu diskutieren, weil ich es dumm fand. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir trotzdem beide unterschiedliche Meinungen vertreten haben und heute immer noch vertreten. Aber das Thema war für uns besprochen, weil du hattest deine Meinung. Es war absehbar, dass du deine Meinung nicht zu meiner Meinung ändern wirst und es war absehbar, dass ich meine Meinung nicht zu deiner Meinung ändern werde. Insofern haben wir genau das gemacht, wo wir gerade sagen, was die Menschen heute im Großteil zumindest nicht mehr hinbekommen, nämlich wir haben zwei Meinungen dargestellt und haben festgestellt, wir werden uns auf dieser Meinung, also wir werden uns auf keine, äh, auf, auf keinen Kompromiss einlassen können oder nicht, nicht zusammenfinden zu dem Thema und haben das Thema beendet. Das jetzt dahinter hing, dass wir beide keinen Bock mehr aufeinander haben, weil uns die Diskussion <lacht> einfach hart auf, die, auf den Sack ging, das ist jetzt nochmal ein anderer, anderer Punkt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Aber es ist auch ein Mechanismus, ne? Wollen, ich ich wollte so. gerade sagen,
0: das ist das ist doch genau auch dieser Mechanismus, ähm, wir konnten, egal mit welchen Motiven, wir konnten am Ende des Tages sagen, deine Meinung, meine Meinung, Ende. So, Also, äh, wir, genau. wir sind nicht über den Punkt hinausgegangen, dass ich unbedingt darauf bestehen musste, versucht habe, dich auch vielleicht mit einer gewissen Aggressivität davon zu überzeugen, <lacht> dass, ähm, Deine
1: Meinung besser ist als meine, ja. genau. Ja, nee, genau. Und das, also das in meinen Augen macht das ja eine gute Diskussion aus, dass ich mich am Ende, gut, jetzt weniger vielleicht emotional, dass man sich gegen, dass man sich so äh, aufregt und dann am Ende sagt, was für ein Vollidiot. Ähm, aber äh, das macht ja eigentlich eine gute Diskussion aus, dass ich mich auch hinstellen, sag, hinstellen kann und sagen kann, okay, das ist deine Meinung, ich habe eine andere, lass uns ein anderes Thema anschneiden, weil sonst gibt es ja wirklich noch Tote, so nach dem Motto. Ja. Ne? Also, und das bin ich der Meinung, das gibt es ja heute nicht mehr. Heute muss einfach jeder Recht haben. Oder aber den anderen von seiner Meinung überzeugen, je nachdem.
0: Jo, lass uns mal, lass uns mal ähm, kurz weg von Corona, weil ich denke mal, das wird gleich auch nochmal Thema werden. Ähm, wir haben ja gesagt, der große Jahresrückblick äh, für die Sicherheitsbranche dieses Jahr. Was hat uns bewegt? Was hat euch bewegt? Was hat die, die, die Branche bewegt? Ich will aber mal ganz kurz auf komplett aktuelle Ereignisse eingehen. Heute früh, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, gab es mal wieder in Berlin, Neukölln und im Norden, nämlich ausschließlich auf der Sonnenallee, eine Razzia, eine Durchsuchung und Beschlagnahmung ähm, von in, in der Sonnenallee bei Juwelieren durch die Berliner Polizei.
1: Ah, oh, nee, habe ich nicht mitbekommen.
0: Und zwar, ähm, zu dem Einbruch in das Berliner Bode-Museum, jetzt vor, ach oh Gott, was war das jetzt, 2017, März 2017. Das ist das Datum, das ich gerade gesucht habe. Äh, dieses Jahr wurden ja auch dort die Urteile gesprochen. Interessanterweise, vielleicht um euch nochmal abzuholen, einer der beiden Angeklagten war ja... Ähm, also wir hatten ja zwei Angeklagte aus dem remo clan die Berliner Clan-Familie Remo oder Ramo oder wie auch immer sie sich nennt oder ausgesprochen werden möchte. Und der dritte Angeklagte war ja ein Sicherheitsmitarbeiter, der die Insider-Informationen gegeben hatte. Witzigerweise.
1: Ich habe nur, ich habe nur gerade eben, ähm, als ich meine Tabs aufgemacht habe, habe ich nur gesehen, ähm, da waren Artikel von wegen der äh, einer der Angeklagten von dem äh, Charlie Abdo. Ähm, Anschlag, der hat jetzt wohl 30 Jahre gekriegt.
0: Ja, das wäre. Das ist das, das,
1: war das Einzige, was ich jetzt mitbekommen habe. Ja,
0: nee, das wäre praktisch das zweite Thema vielleicht gewesen, ganz kurz darauf mal auf einzugehen, aber ähm, hier war es ja ganz interessant, ähm, auch in dem Zusammenhang, dass es ja einer, ein Clanmitglieder war, interessanterweise übrigens, und ich, ich da bin ich ja. Bisschen ehrlich, da habe ich auch eine gewisse Bewunderung, wie man das vielleicht früher bei der Olsen Bande hatte oder bei bei anderen ähm, großartigen Filmen. Ich habe ja da so ein bisschen Bewunderung für die Vorgehensweise. Teilweise weil ja nicht wirklich irgendjemand verletzt wurde und dass man doch relativ clever ausgeklügelt hat. Interessanterweise ist ja ähm, der verurteilte ähm, Wissam Remo für
1: der der, der Sohn von dem Clanchef, ne? Von richtig. Clan und
0: der ja bei dem Bodemuseum war ist auch der Haupttatverdächtige ähm, zusammen mit seinem Zwillingsbruder für den Einbruch in das grüne Gewölbe ähm, und interessanterweise ähm, konnte einem von den beiden, also beiden ist ja die Flucht gelungen nach den 1600 Polizisten Anfang oder Ende November, der hier eine Razzia in Berlin durchgeführt haben. Den einen hat man ja nach äh, wenige Meter neben den, seinem Wohnort festgestellt und tatsächlich diese Woche schon festgenommen in in Neukölln. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern man hat drei Jahre später hat man jetzt diese Razzia in den Juwelier, Schmuck und Goldlehen in der Sonnenallee heute früh stattfinden lassen, mit dem Ziel und der Hoffnung, dass man offensichtlich woher auch immer Informationen bekommen hat, dass äh, ein Teil dieser Goldmünze aus dem Bodemuseum. Knapp 100 Kilogramm schwer, offensichtlich zerstückelt wurde und möglicherweise auch in diese Juwelierläden in der Berliner Sonnenallee, an die Juwelierläden in der Berliner Sonnenallee verteilt und verkauft wurde. Interessanterweise, und das war eigentlich der, der, der witzige Satz, den ich von dir vor im Vorgespräch auch schon mal erzählt hatte, den ich dir gerne vorlesen wollte. Äh, sagt der ein Ermittler dem, einem Spiegel-TV-Team, das ja immer vor Ort ist, die Chancen stehen 50-50, dass wir noch Reste der Goldmütze finden. Nach drei Jahren. 50-50 heißt entweder wir finden es oder wir finden es nicht. Hm. Also, ja, das
1: deckt ja 50-50 ganz gut ab richtig. und die Chancen, da überhaupt was zu finden sowieso.
0: Ja, also, also die Chancen stehen 50-50, dass ich morgen Millionär bin. Also entweder klappt es oder es klappt nicht.
1: Ja, super. Also gut, was sollen die auch sagen? Halt, ähm, Spiegel-TV, ich glaube, Spiegel-TV ist aber auch unter anderem deswegen vor Ort gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die haben, eine ich glaube, inzwischen fünf- oder sechsteilige Serie auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Ähm, zu diesen ganzen Clan-Machenschaften. Ähm, ich glaube, deswegen werden die da auch unter anderem so schnell vor Ort gewesen sein, weil sie das mit Sicherheit dann für die für den nächsten Teil wieder mit, mit mhm. dazu nehmen werden.
0: Verlinke ich euch mal an dieser Stelle, schaut es euch an, ähm, sehr, sehr spannend, wirklich ähm, auch gut gemacht, finde ich. Du, du hast sie auch gesehen, ne?
1: Ja, ja, habe ich.
0: Finde ich ganz interessant.
1: Das, das, das sind dann immer die Momente, wo ich dann wieder panischer-like am liebsten in den Untergrund gehen würde, aber...
0: <lacht> ich habe tatsächlich äh, diese letzte Woche angefangen, vor Blogs zu gucken.
1: Ähm... Uh, ja. Oh ja, Ich weiß, dass das eine Serie ist, ne? aber jedes Mal kommt der innere Nazi raus. Der sich alle abknallen. Will. Ich fand, weißt du, was ich
0: total interessant finde? Wir hatten doch jetzt die letzten Wochen, Monate tatsächlich in Berlin in der Clankriminalität doch das Problem gehabt, dass die Tschetschenen auf dem Vormarsch waren. Also mhm. tschetschenische Clans haben versucht, ähm, so ein bisschen mehr vom Kuchen abzubekommen. Und wenn ja. man es ganz genau nimmt, in Staffel 1 und 2, eher in Staffel 2 von Four Blocks, hat haben die Regisseure das tatsächlich auch so ein bisschen vorhersehen gesehen. Finde ich. Also da hast du ja die Diskussion, dass ja praktisch ähm, der Anführer des Tschetschenen-Clans ja umgebracht wird von einem der Araber-Clans und ähm, dann versuchen, Rache zu, zu schüren. Also du hast einfach gemerkt, dass das verdammt gut damals schon recherchiert war, weil das Problem, was ja die Berliner Strafverfolgungsbehörden haben, ist ja, dass ähm, die tschetschenischen Clans ja nicht so lokal strukturiert sind in den Familien, wie wir das ja bei den arabischen Clans erkennen, wo du ganz genau sagst, wer ist in Nordrhein-Westfalen ähm, ansässig, äh, wer ist in Bremen, also die Miri-Familie beispielsweise in Bremen und im Umland und dann Remo und Abu Chaka hier in Berlin und Umland. Ähm, die Tschetschenen sind einfach deutschlandweit einfach verteilt, haben aber eine riesige Mobilisierung, um dann immer dort tätig zu werden, wo sie gerade Unterstützung brauchen, beziehungsweise ähm, wo sie der Meinung sind, dass sie dort durchgreifen müssen. Und ich glaube, da müssen sich unsere Strafverfolgungsbehörden, die ja schon bei anderen bundesländerübergreifenden Straftaten ähm, wirkliche Schwierigkeiten haben, dort zu, zu ermitteln, ähm, müssen sich da echt Gedanken drüber machen, wie sie mit diesem Phänomen umgehen.
1: Ähm, da gibt es, äh, nur für dich zur Info, ich glaube, jetzt irgendwie um Weihnachten, wenn ich mich nicht irre, also jetzt im Dezember soll da die vierte Staffel kommen. Sehr geil. Nur, dass du Bescheid weißt.
0: Ja, ich muss mir auch erstmal jetzt nochmal die dritte irgendwo besorgen, weil ich äh, tatsächlich das über Amazon Prime geguckt habe und dort ähm, war nur eins und zwei. Ja, mhm. ich finde es vor allen
1: Dingen auch, also haben sie hier auch wieder so, also haben sie hier auch so gemacht, aber hast du schon bei hier ähm, 96 Hours, ähm, hast du das schon gehabt? Ähm, ist dir mal die Begründung von solchen Clans aufgefallen, warum sie, äh, warum sie das machen? Oder auch warum sie quasi Rache üben, wenn du irgendwas gegen den Clan tust?
0: Ja, Blutfehde, Ehre.
1: Äh, ja, ja, nicht nur Ehre, sondern gerade so bei Taken, also 96 Hours war das der Fall, da hat er im ersten Teil, hat er ja auch den, den oder die Söhne, äh, ich glaube, getötet von dem von, auch von dem ja. von dem Clanchef oder was es so von dem Bandenchef da und der Bandenchef geht ja also äh, im zweiten Teil ist es dann glaube ich entführt dann seine Frau und ihn mit der Begründung ja du hast meiner Familie Leid angetan jetzt musst du dafür äh, musst du dich da musst für den Konsequenzen gerade stehen die leben gedanklich in so einer Welt dass sie der Meinung sind das was sie tun ist vollkommen in Ordnung und wenn man ihnen was antut dann ähm, muss man damit rechnen dass man dafür äh, in Regress genommen wird und hier bei Four Blocks ist es ähnlich. So, ja, wir machen das. Es gibt gar kein, also wir machen das schon immer. Warum sollten wir das nicht machen? Das hat ja nichts mit, äh, in Anführungszeichen nicht, nichts mit gesetzlos zu tun, sondern wir müssen ja auch irgendwie unser Geld verdienen. So, wo ich mir dann jedes Mal denke, wann ist bei denen eigentlich der moralische Kompass beziehungsweise das Verständnis von gut und böse oder gesetzestreu, nicht gesetzestreu verloren gegangen? Also das ist halt, fällt mir jedes Mal auf. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das in der Realität auch so ist. Aber wahrscheinlich wirst du nie mit einem von denen so offen reden können.
0: Also wenn ihr jemanden kennt, wir würden ganz gerne im Januar in das neue Jahr starten mit einem Interview. Ähm, von uns gesteuert. Nicht, dass wir irgendwo interviewt werden in irgendeinem Kellerloch. Gefesselt. Angeschlagen.
1: Also, Dann sind die, Intros, sind die Intros auch nicht mehr so nee. äh, so, so happy. <lacht>
0: Hallo, wir sitzen hier am Tisch. mit sag meinen Namen nicht Woller, schwör. Ja, genau. So dann schön. Ich mich an, ja du Hurensohn. Ähm, also ich, ich, du findest ja immer eine Standardargumentation da und das das macht ja das das. Ähm na, ja, das zeigt ja auch vor Blocks, glaube ich, auch ganz schön in einer gewissen Eskalation daraus. Dieses Streben danach, deutscher Staatsbürger zu sein, das Streben danach, ähm, in Deutschland legal sein Geld verdienen zu können und eben nicht mehr für die Deutschen buckeln, buckeln zu müssen äh, und ständig am Amt aufzutauchen und ständig irgendwie ähm, sich rechtfertigen zu müssen, warum und wieso man was macht und diese Sehnsucht danach, ein freier Bürger, anerkannter Bürger zu sein. Ähm ich glaube schon, dass das, das ist aber jetzt rein meine persönliche Meinung, ich glaube schon, dass das tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt ist, wo wir auch immer wieder in der Historie heraus ähm, als, als Staat den Fehler machen, ähm, Leuten, die arbeiten wollen, beziehungsweise die auch vielleicht nur kurzfristig hier sind, die Möglichkeit zu geben, sich am gesellschaftlichen Leben, und dazu gehört meines Erachtens auch Arbeit, beteiligen zu können. Das haben wir ja auch in der Flüchtlingswelle, in der Migrationswelle von 2015 bis heute ja letztendlich den Fehler gemacht, dass natürlich, wenn die Leute hier sind und am Ende des Tages ja auch Freizeit haben, dann fangen sie irgendwann an, Mist zu bauen. Und wenn dann jemand nochmal um die Ecke kommt und sagt, und das soll partout keine Entschuldigung sein, es soll einfach nur eine Beschreibung dafür sein, was, was bei uns falsch läuft, möglicherweise, aus meiner persönlichen Sicht. Und wenn dann noch jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, pass mal auf, hier, du kannst dir übrigens nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen, wenn du mal für den, für mich diesen oder jenen Job machst, ähm, dann wäre das meines Erachtens, glaube ich, in ganz, ganz vielen Punkten ganz einfach zu lösen, wenn wir die nicht, eben in den Heimen sich selber überlassen, mit diesen ganzen anderen Themen, da Kulturen und Religionen zusammenwürfeln, weshalb sie vielleicht möglicherweise auch aus Konflikt Konfliktgebieten ge geflüchtet sind, nur Männer und nur Frauen zu trennen, was ja auch schon rein psychologisch für ein riesiges Aggressionspotenzial sorgt, sondern dass man einfach die Leute ein bisschen stärker integriert, ohne denen praktisch den Arsch zu pudern. Aber eben, glaube ich, kannst du, wenn du da Leute hast, die arbeitswillig sind und eben nicht nur ihre Zeit vertrödeln wollen ähm, und dann irgendwann die logische Konsequenz kommen, misszubauen aus reiner Langeweile, dass, dass du denen dann was anbieten könntest. Ich glaube, dann könntest du auch genau diese Strukturen, die wir im Clan-Milieu finden, die wir aber auch vielleicht bei Ausländerkriminalität finden, dann könnte man denen, glaube ich, ganz, ganz erheblich begegnen.
1: Ja, das ist ja das, das, ist ja das Problem, ähm dass ich schon mal, äh, ich glaube, das, das, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, wo ich ja auch schon gesagt hatte, ich glaube, Flüchtlinge aufnehmen ist nicht das Problem, die Problematik, die halt entsteht, ist, also auch mit diesem ganzen, wir schaffen das. Ja klar, wir schaffen es, die irgendwo unterzubringen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es geschafft haben, die in die Gesellschaft zu integrieren. So, deswegen fand ich zum Beispiel was... Ähm, Peter Maffei war das, glaube ich, gesagt hat. Peter Maffei hat äh, im Zuge dieser Flüchtlingskrise ja in einem Interview gesagt, äh, legt allen Flüchtlingen das Grundgesetz hin und lasst sie unterschreiben, äh, dass sie das verstanden haben und auch anwenden werden. Und jeder, der das nicht machen will, der muss wieder gehen, weil der offensichtlich nicht verstanden hat, wie die, wie die Gesellschaft hier funktioniert, wo ich sage, jo, der Mann hat recht. Und für alle, die halt angekommen sind, gesagt haben, ja, der ist ja auch so ein Nazi, dem konnte man halt entgegenwerfen, ja, Peter Maffay ist in seiner Kindheit selber zugewandert und der hat es verstanden und ist jetzt einer der, Beka also ein sehr bekannter Musiker in Deutschland, also kann der wenig Nazi sein. Und ich glaube, da hat es halt, wenn du den Leuten irgendwie, weiß ich nicht, viel Freizeit gibst, wie du schon sagst, aber keinen Job, also sie haben zu viel Energie, sie können nichts machen und sie wollen aber auch irgendwie ein besseres Leben haben, weil sie keine Lust haben, hier die ganze Zeit nicht in, in einem Containerdorf zu wohnen, ja, und sie keinen Job kriegen, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn die irgendwann anfangen, äh, kriminell, kriminell zu werden. Also ja mehrere, ich bin der Meinung sogar Studien zu, wenn du Leute, also Leuten quasi keine Beschäftigung bietest, dass es dann klar ist, dass die mehr oder weniger kriminell werden.
0: Ja. Ness, so. Das siehst du doch auch an kleinen Kindern, wenn du Jugendlichen oder Kinder draußen äh, sich selber überlässt. Irgendwann fangen sie einfach an, misszubauen, Grenzen zu überschreiten ähm, und irgendwie ja ihren, ihren Spaß irgendwo zu finden. ja Lass uns mal zu unserem Hauptthema kommen heute. Ohne irgendein Intro oder sonst irgendwie, ähm, dafür war das Jahr auch viel zu anstrengend und beschissen gewesen, finde ich. Was, wenn du jetzt ganz spontan an 2020 denkst, was glaubst du oder was ist für dich übrig geblieben. Was ähm, macht 2020 für dich aus? Pandemie. Ja, Zumindest leugnest du sie nicht. Das ist ja schon mal schön.
1: Ja, das wäre das nächste. Leugner. Idioten. Affen. Und dann fange ich wieder von vorne an. <lacht> nee, also weiß ich nicht. Also viel Gutes würde ich da jetzt äh, würde ich da jetzt nicht äh, drunter zählen, weil du also entweder hattest du halt mit den mit den Maßnahmen zu, also im Endeffekt im Sommer hatten wir ja halbwegs Freiheit in Anführungszeichen, wobei Freiheit auch hier wieder das falsche Wort ist und das hat keiner in den falschen Hals bekommen von wegen Demokratie äh, Demo äh, Diktatur etc. Aber da haben wir uns ja relativ ungestört bewegen können. Ähm, und jetzt geht halt der ganze Schmuh wieder von vorne los. Und du hast halt ständig diese Leugner und diese, diese Covid-Affen um die Ecke, äh, um, die, um die Häuser springen, wo ich halt langsam keine Lust mehr drauf habe. Ähm, ansonsten, viel Gutes fällt mir jetzt für das Jahr tatsächlich nicht ein. Also,
0: ich weiß gar nicht aus ich, dem Kopf, aber ähm, ich würde jetzt mal Pi mal Daumen sagen: Vor einem halben Jahr, irgendwann im Sommer, haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, ob wir vielleicht aus aus Corona an sich was gelernt haben. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass ja plötzlich Digitalisierung im Vordergrund steht. Ähm, Hauptversammlungen wurden ja da ähm, digital die, auch in, erlaubt, dass man sie digital im, im Web durchführt, ohne Präsenz. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wie Sicherheitsdienste zum Einsatz kommt. Hast du jetzt das Gefühl in der zweiten Welle, dass wir dass wir tatsächlich was gelernt haben oder dass wir mit der gleichen Naivität in, in die Pandemie 2.0 reingehen, wie, wie wir das vorher hatten?
1: Also was das angeht, das hatte ich in der, in, auf Arbeit schon öfter. Wir haben ja so eine Datenmigration gemacht, also unsere ganzen Systeme ja umgestellt auf wir arbeiten jetzt aus der Cloud. Dafür war eine Pandemie, glaube ich, ganz gut, weil viele Leute einfach gerafft haben, also weil sie einfach nicht anders arbeiten konnten, weil sie nicht auf Arbeit kommen durften dass das online alles geht, beziehungsweise von zu Hause auch geht und vor allen Dingen auch gerade so papierloses Büro, ähm, dass, ähm, äh, dass du nicht alles ausdrucken musst, um damit arbeiten zu können. Also, dass es das halt auch auf digitalem Wege geht. Ähm, auch diese, dieses ganze Voranbringen, jetzt zumindest bei uns im Arbeitsumfeld, wie benutze ich Teams, was sind die Funktionen von Teams, ähm, Allein schon dieser dieser Zwang, dass du dich damit auseinandersetzen musst, weil du halt einen Termin hast, der online stattfindet oder was auch immer, da würde ich durchaus eine positive Bilanz draus ziehen und würde sagen, gut, dass wir das Ding hätten, weil sonst hätte dieser ganze dieser ganze Umbau, dieser ganze Umschwung auf ein cloudbasiertes System, zumindest bei mir in der Firma, der hätte sonst locker ein bis zwei Jahre mehr in Anspruch genommen. Einfach, weil die Leute sich geweigert hätten, das zu machen, weil müssen sie ja nicht, das alte System funktioniert ja auch. Mhm. Da war das definitiv gut. Also ich habe das bei einer Kollegin gemerkt, die macht bei uns Reporting, ähm, guckt sich die ganzen Meldungen an, die, sie, äh, die wir bekommen Und der Witz an der Sache ist, diese Meldung bekommt sie halt über meistens über eine App. Das heißt, sie bekommt eine E-Mail dazu, beziehungsweise, also hat entweder in der E-Mail die ganze, die ganze Meldung, oder aber sie guckt in die App selber rein und kann sich die ganzen Meldungen da angucken. So, und bisher hat die das immer gemacht, dass sie sich diese ganzen Meldungen ausgedruckt hat, ähm, hatte die dann auf sich, bei sich auf dem Tisch liegen und hat dann halt die entsprechenden ähm, APIs aus diesen Meldungen, die, sie, die wir reported haben, hat sie dann wiederum, nachdem sie sie ausgedruckt und angeschaut hat, hat sie sie im PC in eine Excel-Liste eingetragen. Ja. So. Und der Frau konntest du auch nicht begreifbar machen, dass man das alles online machen, also alles digital machen kann, dass man dafür nicht Papier verschwinden muss. Jetzt war ja durch die erste Welle, ist er ja halt nicht auf Arbeit gekommen, da die Dame ein bisschen älter ist, ähm, zählt sie auch zur Risikogruppe, was darin resultierte, dass sie relativ schnell zu Hause blieb, weil Risikogruppe und den als erstes bei uns freigestellt wurde, nicht mehr ähm, am Arbeitsplatz mhm. erscheinen zu müssen. Und nachdem der die erste Welle durch war, war ich ja damit ja auch irgendwann nochmal am Arbeitsplatz. Und dann guckte die mich an und sagte auch, ich habe jetzt durch den Lockdown gelernt, ich muss das nicht alles ausdrucken. Ich kann das auch alles über einen PC machen. Und ich mir dachte, ja, das hast du gelernt, weil du entweder zu Hause keinen Drucker hast oder aber es nicht eingesehen hast, dein ganzes Papier für die Firma zu verdrucken. So Und deswegen hast du jetzt gelernt, das geht ja digital und das ist eigentlich gar nicht so doof und das funktioniert genauso gut. Das geht wahrscheinlich sogar schneller. Äh, wo ich mir denke, genau und dafür kann man ruhig mal so einen Lockdown machen, in Anführungszeichen. Das habe ich halt bei einigen Kollegen beobachtet und da muss ich dann schon sagen, zum Glück hatten wir so ein Ding, wo die Leute alle mal ihre digitalen Tools benutzen mussten, ähm, weil du diese Diskussion mit, der ja, das habe ich schon immer so gemacht, die hast du jetzt nicht mehr. Also, wenn jetzt jemand kommt mit, das habe ich schon immer so gemacht, Herr ja, wie hast du das im Lockdown gemacht? Ja, das habe ich anders gemacht. Warum machst du das denn jetzt nicht so? Ja, weil. Ja, nix, weil, du hast gesehen, es funktioniert, geht auch schneller, hör auf zu quasseln, mach einfach. Und da würde ich sagen, war das durchaus gut.
0: Was glaubst du denn, um einfach mal so ein bisschen zu spinnen, was denn passiert wäre, wenn wir, wenn wir das nicht gehabt hätten? So, wenn wir jetzt nicht Corona gehabt hätten. Wäre das gar nicht gekommen? Wäre das ähm, in zehn Jahren gekommen. Digitalisierung meinst du? Ja.
1: Also ähm. ich bin
0: ich bin weit davon entfernt, das, was gerade passiert, Digitalisierung zu nennen, weil ich glaube, wir haben nach der ersten Corona-Welle haben wir das Thema Digitalisierung auch ganz schnell wieder eingestellt, weil wir wieder an einen Status quo angekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, ja, die Breitbandbreiten, die reichen in Deutschland jetzt aus. Zu Anfang hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten, das hatte ich ja auch hier in Telto, dass mein Internet mhm. regelmäßig ausgefallen ist. Ja, wir haben gelernt... Teams, Webex, äh, Hangout, Zoom, egal was da für Systeme gibt. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Da hat sich jetzt alle dran gewöhnt. Und ja, wir arbeiten jetzt auch in der Cloud. Ähm, und jetzt haben wir einen Status Quo erreicht, der sich, also aus meiner Erfahrung, muss ich so ein bisschen sagen, ähm, überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Mehr nach der nach der ersten Pandemie. Die, ja. die, die Arbeiten sind noch so ein bisschen abgeschlossen worden weil musste, war ja, war ja, so wie eine Migration oder sowas ist angestoßen worden, aber der Rest ist jetzt für mich irgendwie wieder stehen geblieben.
1: Ähm, ja, gebe ich dir auf nationaler Ebene durchaus ähm, recht, dass da dass da die quasi, diese ich sag mal, diese ganzen Entwicklungen, die man hätte anstoßen können, ähm, ausgeblieben sind oder man sie wieder eingestellt hat. Ähm, bei uns im Unternehmen, ähm, da kam ja mein, mein ähm, Beispiel gerade her, ähm, da, ja, ist es so ein, so ein Hin und Her, würde ich sagen. Also, wie gesagt, gerade weil unser, weil der Altersdurchschnitt bei mir auf Arbeit recht hoch ist, ähm, hast du viele ältere Kollegen einfach, äh, ich sag mal, an der Wurzel gepackt und sie haben jetzt einfach angefangen, digital zu arbeiten. Das hätten wir ohne eine Pandemie oder ohne einen Shutdown, äh, den wir per se hatten, ähm, hätten wir das so schnell nicht hingekriegt. Also im Leben nicht. Das, das hätte sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Ich hätte ähm, Systeme von vornherein abschalten müssen. Theoretisch, ich hätte einigen Leuten, hätte ich einen Drucker wegnehmen müssen, damit sie einfach aufhören, ähm, im Endeffekt auch Papierverschwendung, um dabei zu bleiben, um Papierverschwendung zu betreiben. Das hätte aber so ähm, im Unternehmen nicht funktioniert, also weil es keiner mitgemacht hat. Das ist ja auch immer wieder diese Schonhaltung von wegen, ja, nee, und der Mitarbeiter darf das schon, genau. Ja. Deswegen haben wir einen Haufen Vollidioten, die sich irgendwas einbilden, weil sie nie abgemahnt werden, weil man nie mit ihnen böse redet und weil sie auch ihren Job nicht verlieren können. Ähm, und mit dieser ähm, Mitarbeiterführung wirst du es auch nicht hinbekommen, Leute dazu zu bringen, neue Systeme zu benutzen. Also, ich sehe das bei meinem Kollegen, der unwesentlich älter ist als ich. Ähm, der hat sich bis zum Schluss mit, mit dem ganzen ähm, Teams, Microsoft 365, hat er sich überhaupt nicht auseinandergesetzt. So jedes Mal, wenn es darum ging, wie machen wir das mit den Daten, ging es nur los, so eine Scheiße, das finde ich dann nicht mehr. und das neue System, da gingen wir noch äh, davon aus, dass du das nur über browser sich nutzen kannst. Ja, und das ist doch nicht so, wie wir jetzt arbeiten und das habe ich, da habe ich keinen Bock drauf, das ist zu so dumm, das geht alles nur langsamer, pipapo. Überhaupt nicht sich nicht auseinandergesetzt. Es, die Firma hat ähm, mehrere, also jetzt richtig über Monate, Schulung angeboten, auf verschiedenen Niveaus, ähm, um das System den, den Mitarbeitern näher zu bringen. Das haben auch nicht alle gemacht, zumindest nicht aus meinem Bereich, und dieser unwesentlich äh, ältere Kollege als ich auch nicht ähm, und als ich dann in den Genuss gekommen bin, dass ich mich mit der Scheiße auseinandersetzen musste, <lacht> ähm, habe ich natürlich nach einem nach einer Arbeits oder nach einem Arbeitsweg gesucht, der ähm, nach Möglichkeit den Leuten nicht zu viel Neues abverlangt, einfach um da die Akzeptanz des neuen Systems wesentlich größer zu machen. Wenn ich den jetzt allen gesagt hätte, ihr müsst ab sofort anders arbeiten, dann hätte ich nur Kritik bekommen und es hätte keinen also keiner hätte damit arbeiten wollen, das wäre alles widerwillig gewesen, der Effekt wäre scheiße gewesen. Deswegen habe ich dann halt nach einer Lösung gesucht, wo es annähernd so funktioniert wie vorher, bevor wir in die Cloud umgezogen sind. Ähm, das habe ich dem, also als das dann klar war, dass wir das so machen, habe ich das meinem Kollegen auch erklärt und dann sagt er, ja, na, wenn das so funktioniert, dann wäre das ja cool. So habe das allen Mitarbeitern in meinem Bereich auch so eingerichtet und habe seitdem ähm, eigentlich auch nichts Negatives dazu gehört. So und ich, das ist halt auch, wie gesagt, das war jetzt so abrupt, aber die Leute haben halt auch gemerkt, das kann man von zu Hause so arbeiten, auch wenn es am Anfang mit Startschwierigkeiten versehen war. Aber ich glaube, dass also diesen, diesen, diesen Switch zu okay, das funktioniert wirklich, den hättest du so krass niemals hinbekommen, wenn die Leute nicht dazu gezwungen worden wären, so arbeiten zu müssen. Mhm. Also allein dadurch, dass sie nicht zu Hause, äh, nicht, nicht auf Arbeit sind. Ne? Also selbst wenn du jemand erklärst, ja, wir arbeiten jetzt so und so, ja nee, von zu Hause funktioniert das nicht. Das weißt du nicht. Also du hast es ausprobiert. Nee, habe ich nicht, aber das mache ich auch nicht. Pipapo. Deswegen glaube ich, ähm, ohne Pandemie oder ohne Shutdowns hätte das meines Erachtens nach mindestens ein Jahr länger gedauert. Wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahr.
0: Hat sich für dich. Jetzt mal, ich mache das jetzt mal komplett im Interview-Stil jetzt heute mal. Ja ja, ähm, mach mal, ist so gut. <lacht> du, du musst nur deine Antworten überdenken. Genau, Inhalt, ich mache Sehr gut. Äh, hat sich für dich aus der Perspektive der Sicherheit was geändert? Also, hat, sind wir sensibler geworden, was Security Management angeht? Oder weil jetzt sowieso alle irgendwie zu Hause sind, ist das ist das eigentlich mehr oder weniger zweitrangig oder irrelevant?
1: Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also wenn du einen Sicherheitsdienst hast, der dir dann, der dich dann irgendwann anruft und sagt, ja, einer unserer Mitarbeiter ist Covid-19 positiv getestet, dann kriegst du halt schon ein Problem, wenn du im Endeffekt fast die ganze Mannschaft austauschen müsstest. Ähm, Hat, hatten wir
0: diesen Fall gehabt jetzt in, in, in der Form?
1: Ja, hatten wir. Also okay. wir hatten einen Mitarbeiter, der ähm, tatsächlich hatte der wenig Kontakt zu den zu den Mitarbeitern, weil der sein letzter Dienst war irgendwie eine Nachtschicht, soweit mhm. ich weiß. Ähm, und der war, also der fühlte sich wohl auch nicht gut. Der hat sich dann nach dieser letzten Nachtschicht irgendwie, hätte der wohl, ich glaube, der hätte frei gehabt und hat sich dann auch krank gemeldet ähm, und ist dann im Zuge zum Arzt gehen, weil er sich quasi krank gemeldet hat, ist er dann auch auf Corona getestet worden. Dann haben sie eine Woche später das von ihm auch die Info bekommen, dass er positiv getestet wurde. Ähm, und da haben die dann auch gleich interveniert und haben, haben alles abgeglichen und geschaut, haben uns auch informiert und haben uns aber gesagt, der war das letzte Mal in der Nachtschicht, der hat mit dem mit den Leuten, die tagsüber grundsätzlich da sind, also das sind tagsüber sind es immer die gleichen, die da sind, weil die sich mit dem Haus und den Abläufen am besten auskennen, ähm, mit denen hatte der quasi... Kein Kontakt mehr, als das so losging bei ihm, dass er hätte äh, ansteckend sein können, weil er auch dann zu Hause war. Ähm, sie haben auch alle Mitarbeiter nochmal darauf hingewiesen, ähm, auch mit Abstand und haben auch den Leuten gesagt, also ganz, ganz klar von Seiten der Geschäftsführung auch ganz klar gesagt, sollten sie irgendwelches Unbehagen spüren, irgendwelche Symptome entwickeln, sie sollen zu Hause bleiben, sie sollen Bescheid geben, aber sie sollen definitiv nicht mehr auf Arbeit kommen weil sie da halt auch Sorge hatten, dass sie sich quasi die ganze Mannschaft anstecken. Aber das ist halt im Endeffekt eine Arbeit, die zwangsläufig damit einhergeht, dass ähm, dass du äh, dass du halt in dieser Pandemie steckst. Ansonsten ja. groß andere Arbeit, nee, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt zumindest dahingehend nicht viel mitbekommen. Da, Also das, das Haus stand halt eine Zeit lang leer, ja, ist halt so. Stört mich jetzt persönlich nicht, der, soweit ich, also, kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir den Sicherheitsdienst abgestellt hätten. Also, die waren quasi immer da, ob jetzt groß Leute rein und rausgegangen sind oder nicht. Ähm, insofern, da hätte man bestimmt Kosten sparen können. Ja, vielleicht schon, wobei du dann einen Vertrag abändern musst. Ähm, ob das deine Vertragspartei mitmacht, ist wieder eine andere Frage. Ähm, da wärst du so ein bisschen auf Goodwill gewesen, da hätten die wahrscheinlich nicht mitgespielt, weil denen ja dann auch Umsätze flöten gehen. Ähm, insofern würde ich jetzt per se sagen, nee, haben wir eigentlich, ein, also ich zumindest, in einem, in einem Konzernbereich ähm, würde ich sagen, haben wir keine großen Veränderungen gemacht. Ähm, Bereiche Dienstleistungen Denke ich, haben wir ja schon mal beschrieben, von wegen, wir machen jetzt auch die Einzelhandelskaufswerter etc. pp. Da wird sich in Anführungszeichen eine neue Dienstleistung ein bisschen ergeben haben, wobei man sich darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich in den Bereich Sicherheit fallen muss, sollte, kann oder nicht. Aber ich glaube, sonst würde ich sagen, haben wir uns da nicht, also haben wir da keine großen neuen Aufgaben übergeholfen bekommen, mit denen wir uns aufgrund von Pandemie jetzt beschäftigen mussten? Ja. Oder, oder sehe ich das falsch?
0: Also ich glaube, es kommt noch mal ein großer Block. Also es kommt noch mal ein großer Block ähm, auf uns zu. Ich habe... Ähm ich werde jetzt mal leider keinen Namen nennen können. Ich habe auch tatsächlich schon angefragt, weil mich das mega interessiert hat. Aber da ist man rüber gegangen und das kann ich auch total verstehen, ähm, ob wir nicht mal ähm, denen, die das dazu bei uns in ähm, den Podcast einladen könnten. Weil ich habe tatsächlich ähm, Kontakte zu einem befreundeten Sicherheitsdienst, der in, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel verrate, wenn ich sage, im baden-württembergischen Raum ich sage es jetzt einfach mal, im baden-württembergischen Raum tatsächlich ähm, Impfzentren bewachen wird. Und das ist, das ist glaube ich, was ich glaube, wir haben in vielen Bereichen, was die Corona-Verordnung angeht, ähm, Grauzonen betreten und vielleicht möglicherweise auch überschritten. Also du hast es ganz richtig gesagt, wir haben das ein oder andere Mal tatsächlich auch schon mal darüber gesprochen. Ich bin ganz gespannt, das ist mindestens ein, ein Verfahren ist ja bekannt, das ist ja dieses Verfahren, was jetzt im Verwaltungsgericht Potsdam irgendwann verhandelt wird über diese Transparenzinitiative, fragt den Staat, die ja angefragt haben, ob, ähm, dass sie mal gerne die Verträge für den Potsdamer Sicherheitsdienst, der dort beauftragt wurde, ähm, Sportplätze und, und andere An Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu kontrollieren und dann die Leute entsprechend auch rauszuschmeißen, ähm, ich glaube, das wird ganz spannend, was da ist, aber ich glaube, das viel, viel, viel Spannendere ähm, wird kommen mit der Bewachung von Impfzentren. Da gab es auch die Tage, vor ein paar Tagen, den Post, der mich tierisch geärgert hatte, von der Gewerkschaft der Polizei aus Berlin, die sich sofort hingestellt hatte und, ja, da ist er, ähm, die sich sofort hingestellt hatte und dann, ähm, wo finde ich denn den? Post dazu. Ähm, und so nach dem Motto sagte, ähm, tak, 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 ich bin so schlecht hier zu über, überleiten, ähm, die Spannung auszuhalten. Also der sagte sinngemäß irgendwie ähm, Schutz von Impfzentren und Impfstoff beschützen. Ähm, interessanterweise war offensichtlich nicht die Landespolizei hier in Berlin im Thema, sondern der zentrale Objektschutz. Und da sagte der Landesvorsitzende der GdP hier in Berlin: Wir haben beim zentralen Objektschutz ein aktuelles Personaldefizit von gut 350 Kräften und schützen nicht mal unsere eigenen Liegenschaften. Ich glaube kaum, dass man bei den Laden in der Stadt hier Polizeivollzugsbeamte abstellen möchte. Wir parken gerne die fünf mobilen Wachen vor Ort und bekleben sie mit Infoplakaten für nützliche Bürgerhinweise. Aber für den Gebäudeschutz sollte man schon externe Sicherheitsunternehmen verpflichten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, wird ein ein sehr sehr spannendes Thema werden hinsichtlich der Fragestellung, sind wir da eigentlich die Richtigen? Und wenn wir offensichtlich gewählt werden, wie das jetzt offen in, in einigen Bundesländern in Berlin, soll das ja noch relativ offen sein, das glaube ich auch nicht. Da werden sich hinter den Kulissen die Karten gelegt werden. Und auch in einem Newsletter sagte ja der Bestsicherheitsdienst, der Veranstaltungsdienst und der Haus- und Hofsicherheitsdienst der Stadt Berlin auch schon mal, man könnte sich melden, wenn man Interesse hätte, Impfzentren zu bewachen. Ich glaube, das wird kommen und dann werden wir, glaube ich, ein Problem bekommen und eine Herausforderung bekommen. Ähm, in Hessen sieht man das gerade ganz gut. Da wird die Landespolizei eben aufgrund der Warnungen des BKAs, dass es dort möglicherweise zu gewaltbereiten Übergriffen auf ähm, Impftransporte und Impfzentren kommen wird, aus den unterschiedlichsten Reigen und da nicht nur, also Regen aus, nicht nur aus. Bereich der Corona-Leugner, sondern auch andere Extremismusformen, die dort ein Interesse hätten, diese Impfzentren anzugreifen, hat man eben darauf reagiert, dass man die Impftransporte möglicherweise also durch die Landespolizei regional durchführen wird. Seehofer hat ja, glaube ich, letzte Woche auch ins Spiel gebracht, dass die Transporte bundesweit in der Verteilung durch die Bundespolizei geschützt werden sollen und am Ende dort, wo sie gelagert werden und wo die die Bevölkerung, die einfache Bevölkerung, Möglichkeit hat, ähm, ihren Protest zu äußern, ihre Gewaltbereitschaft zu äußern, da sollen dann plötzlich private Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen. Weil man dann der Meinung ist, naja, okay, bis da vorne reicht die Polizei nicht. Interessant wird es vor allem, ähm, auch finde ich, in der Corona-Leugner-Hochburg Baden-Württemberg, Querdenken 711 wird ja vermutlich relativ zeitnah von Verfassungsschutz beobachtet werden. Einfach aufgrund der Nähe zu Reichsbürgern und anderen Rechtsextremismen. Rechtsextremismen. Extremisten. Was so. und Dann los heute? Ja, ich habe heute schon sechs Stunden äh, Sachkunde-Vorbereitungslehrgang gelabert. Ähm, meine, meine Wortanzahl ist ausgeschöpft für heute. Sie haben ihr Wortvolumen aufgebraucht in reduzierter Art und Weise wird nur noch gesprochen. Also abschließend, dass da nochmal die Impftransporte werden durch die Polizei geschützt, aber Impfzentren durch private Sicherheitskräfte, ich finde das wirklich, wirklich sehr bedenklich. Ähm, ich kann verstehen, dass Gewerkschaften und, und Polizeien sagen, ja, was sollen wir denn noch machen? Klar, die ganzen Corona-Verordnungen sollen wir überwachen und prüfen und Transporte schützen und dann über Monate die, die Privaten, äh, die die Impfzentren bewachen, ja, aber dann tut das doch mal wenigstens zwei Monate, um dann zu schauen, wie ist die Gewaltbereitschaft vor Ort, beurteilt doch regelmäßig die Lage, gerne Hand in Hand, auch mit privaten Sicherheitskräften, aber denen diese Aggression und Gewaltbereitschaft auszusetzen, zu anfangen und dann mal zu gucken, was da passiert, halte ich für absolut fatal. Ist nichts sehr
1: gut. Oh,
0: jetzt war ich gerade oh, zu leise. Dem ist nichts hinzuzufügen, sagte ich. Ein bisschen hat man, da, bisschen hat man auch davon gehört. Ah, okay, okay. Ähm, lass uns mal weggehen vom Coronavirus. Ähm, Versuchen wir die ganze Zeit. Ich habe ich hab noch zwei andere Themen auf dem Zettel, ähm, die ich glaube, dieses Jahr auch ganz gut beschreiben. Und lass uns mal mit was Positivem möglicherweise, da würde mich auch interessieren, was deine Meinung dazu ist. Im 1. Juli hat ja stattgefunden der Wechsel, endlich langersehnte Wechsel des, vom Bundeswirtschaftsministerium zum Bundesinnenministerium in der Zuständigkeit der Sicherheitsbranche. Ähm, ich glaube, viel gemerkt haben wir tatsächlich nicht, vielleicht auch verständlich ähm, aus dem Bereich des Coronavirus, dass wir dort gerade mit anderen Themen zu tun hatten. Hast du, hast du Erwartungen oder hast du das Gespür, dass sich da in der Zukunft was was verändern wird durch diesen Wechsel und den, das nähere Zusammenrücken an die innere Sicherheit und die Sicherheitsbehörden, die dort ähm, tätig sind und angegliedert sind?
1: Ähm, nee, glaube ich tatsächlich nicht. Einfach mit dem Hintergrund, dass die rechtliche ähm, Grundlage dafür geändert werden müsste. Ähm, und ich da aktuell bei den Behörden oder bei der Politik ähm, nicht wirklich den äh, wie sagt man, den notwendigen Anreiz dafür sehe, dass sie was in der, in der Richtung ändern wollen würden. Also im Endeffekt die Sicherheits, der Sicherheitsdienstleister oder die Sicherheitsbranche beruft sich nach wie vor auf die Jedermannsrechte und solange es da keine, keine andere ähm, Rechtsgrundlage für gibt, die in meinen Augen immer noch unter ferner liefen äh, geführt wird, ähm, wird sich da glaube ich nichts, nicht viel ändern, auch wenn wir jetzt, ähm, oder wenn die Sicherheitsbranche jetzt unter der, dem Bundesinnenministerium ähm, geführt wird oder gelistet wird und nicht mehr unter dem Wirtschaftsministerium. Also ich glaube, da, da ist noch, das ist noch ein langer Weg.
0: Was, was glaubst du denn oder was würdest du denn sagen, was Müsste sich denn ändern, vielleicht auch von der Rechtsgrundlage her, damit es tatsächliche Veränderungen gibt? Du hast es ja gerade eben gesagt, also Rechte ist, ich nenne es mal ein Problem, möglicherweise. Ja, ähm,
1: man müsste sich man müsste sich halt einfach mal einen Kopf drum machen,
0: Sicherheitsdienste,
1: welche, also jetzt abgesehen von den Jedermannsrechten, mit welchen Rechten will man Sicherheits, ähm, Sicherheitspersonal ausstatten? Also Sollen die irgendwelche? Also es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man bei dieser Prüfung feststellt: Okay, Sicherheitskräfte sollen keine höhere oder kein keine mehr Rechte bekommen als ein als ein Zivilist oder Zivilbürger. Ist ja eine durchaus äh, annehmbare ähm, Feststellung, die man da trifft. Aber man muss diese diese Frage halt einfach mal in den Raum werfen, weil momentan läuft halt vieles über Beleihung. Ähm, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob das gut geht oder nicht gut geht. Ich muss zugeben, Thema Beleihung ist überhaupt nicht meins, habe ich mich im Studium zwar mit auseinandergesetzt, aber nur so marginal, also kann ich leider nicht viel zu sagen, aber ich kann mich erinnern, dass unser Dozent damals ähm, häufig mit uns stritt, beziehungsweise uns korrigierte, weil wir von der Beleihung ausgingen und er sagte, nein, das ist de facto keine Beleihung, sondern das ist quasi nur eine unechte Beleihung. Hm. Ähm, und ich glaube, damit sich was ändern kann oder damit sich was ändert, müsste das sich einfach mal ändern. Also, dass du wegkommst von diesem, sind wir jetzt Berliner, sind wir nicht Berliner, sondern dass du halt beispielsweise mit so einem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, ähm, dass du da halt klar definierst, in der und der Stellung hat er die und die Rechte. Dass das keine hoheitlichen Rechte sind wie bei der Polizei, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, denke ich, dir klar, mir klar und sollte den da draußen auch klar sein. Ähm, aber man äh, er müsste trotzdem irgendwie ähm, mal eine klare Abgrenzung zwischen, das ist ein Sicherheitsmitarbeiter treffen, äh, das ist ein Polizist und das ist ein Zivilist, der jedermanns Rechte nutzt. Und ich glaube, also ich muss zugeben, ich habe auch keine genaue Vorstellung, wie das jetzt aussehen sollte, weil ich zumindest mit dem mit dem Klientel, was wir aktuell größtenteils als Sicherheitskräfte einsetzen oder was da reinkommt, den möchte ich ehrlicherweise nicht mehr Rechte zu schustern, als sie jetzt haben. Ähm, aber man müsste sich da einfach mal einen Kopf machen, äh, was man einem Sicherheitsmitarbeiter abverlangen oder auch zugestehen will, ähm, um darüber hinaus dann quasi die, die Qualifikation entsprechend anzupassen. Weil wenn ich besondere Rechte wahrnehmen darf, muss ich halt auch eine bestimmte Qualifikation mitbringen. Ähm, und dass man darauf hingeht, dann halt das gesamte Sicherheitsgewerbe mehr oder weniger ähm, ja, aufräumend, umstrukturiert ähm, sag mal aussortiert, wie auch immer. Und Da zählt in meinen Augen auch dazu, dass du für bestimmte Bereiche oder auch für generell für die Branche es bestimmten Leuten schwieriger oder gar unmöglich machst, dass sie in diese Branche reinkommen. Also ich meine, wie viele schwarze Schafe gibt es in der Sicherheitsbranche, die ein Sicherheitsgewerbe betreiben und wenn du die das erste Mal arbeiten siehst, du dir denkst, sei froh, wenn die Bullen und der Staatsanwalt nicht gleich kommen. So, und ich ich glaube, dass du mit so einem Gesetz, das halt klar definiert, das darfst du, das darfst du nicht und du musst diese Anforderungen dafür erfüllen, könntest du sowas anstoßen. Mhm. Ob das jetzt gewollt ist, ob das jetzt kommen wird, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Frage. Aber ich glaube... Das würde dem, der Sicherheitsbranche durchaus nach wie vor ähm, viel helfen, ähnlich Bewacherregister, wenn es vernünftig funktionieren würde und die, die, ähm, die Behörden da vernünftig prüfen würden, so dass du adäquat, vernünftig schnell eine Antwort kriegst, vielleicht sogar auf digitaler Basis. Dann wäre uns damit ja auch schon eine ganze Menge geholfen. Also wie oft operieren heutzutage Sicherheitsdienste in einem grauen, also in, in einem in einer Grauzone, weil diese Prüfungen halt einfach ewig dauern.
0: Ich würde fast sagen, das ist schon ein Schwarzbereich, weil das Gesetz ja da relativ eindeutig ist. Aber also du, ich, ich, ich bin voll bei dir. Das interpretiere ich jetzt mal daraus, was du sagst, äh, zur Thematik stärkere Anforderungen, wer darf denn eigentlich da arbeiten? Also Anforderungen an Qualifizierung, an ähm, Voraussetzungen, Zulassungsvoraussetzungen, ähm, Zuverlässigkeitsüberprüfung. Man könnte an dieser Stelle auch tatsächlich diskutieren, warum brauchen wir denn in Deutschland zig unterschiedliche Art und Weisen für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Wir haben eine Zuverlässigkeitsüberprüfung ja, nach 34a, nach Luftsicherheitsgesetz, nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz, nach dem Atomrecht und, 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 was da nicht alles noch für andere Zu äh, Zuverlässigkeitsüberprüfungen gibt. Ähm, also die
1: Sicherheitsüberprüfung nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz die würde ich gar nicht mal, aus also nicht abschaffen oder nicht ausklammern wollen, die, die glaube ich machen schon Sinn. Aber, aber das warum? könnte ja das
0: Maß der Dinge sein, also du genau, könntest ja warum? sagen, schaff alles andere ab und das ist das Thema, wofür, ähm, wonach alle geprüft werden, irgendwie.
1: Genau, wo das Problem, was du jetzt bei Luftsicherheit hast, ist ja, dass du quasi unterschiedliche Qualifikationen brauchst, ähm, aber wenn du quasi sagen würdest, ja, alle Leute, die von Seiten Innenministerium geprüft wurden und im Sicherheitsbereich arbeiten dürfen, sind quasi auch zugelassen, um ähm also von der von der Zuverlässigkeit her sind geprüft oder eine Zuverlässigkeitsprüfung kann ja auch aussehen, ähnlich wie eine Musterung, ähm, dass du sagst, okay, der darf als Sicherheitskraft eingesetzt werden, außer in folgenden Bereichen. Luftsicherheit, Atomsicherheit. Mhm. Kannst du ja theoretisch auch machen. Oder dass du halt, also dass du die Prüfung, die Zuverlässigkeitsprüfung dahingehend auch so entsprechend aufbaust dass halt von vornherein klar ist, okay, wenn ich den Mitarbeiter für disqualifiziere und für disqualifiziere, macht das Sinn, weil ich ihn da einsetzen kann ähm, und ich das vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann und für diese Sachen darf ich ihn nicht einsetzen. Also allein schon diese Umstrukturierung würde uns, glaube ich, schon eine ganze Menge bringen.
0: Ja, abs bin ich, bin absolut, absolut, das glaube ich, da bin ich, bin ich voll bei dir. Wo ich nicht bei dir bin, beziehungsweise was ich ganz gerne auch nochmal diskutieren würde, vielleicht müssen wir uns das mal echt für nächstes Jahr mal einen ganzen Podcast oder zumindest als Hauptteil als Podcast mal aufschreiben als Thema. Ähm, wo ich nicht bei dir bin, ist die Fragestellung, dürfen wir, also noch nicht ganz bei dir bin, sollen wir jetzt mehr Rechte bekommen oder nicht? Weil aus, aus folgendem Grund, eigentlich macht man, macht man ja da eine Zweiklassengesellschaft aus. Ich frage mal also ich bin mir unsicher, vielleicht kannst du mir das erklären, aber ich persönlich wäre mir an dieser Stelle unsicher ähm, über die Fragestellung, naja, wenn ich mal gucke, wofür ist denn der 34a eigentlich mal geschaffen worden, er ist eigentlich dafür geschaffen worden, im privatwirtschaftlichen Bereich Sicherheitsmitarbeiter zum Einsatz zu bringen und da bin ich der Meinung, dass wenn ich einen Gewerbebetrieb bewachen oder beschützen soll, wenn ich eine Veranstaltung absichern soll, wenn ich ein privates Wohnhaus absichern soll, dann ist das, was ich da drin habe, als Jedermannrechte vom Prinzip her ausreichend, vor allem in Betracht, das habe ich meinen ähm, Schülern auch jetzt nochmal gesagt, das stärkste Recht an dieser Stelle ist meines Erachtens nämlich das Hausrecht, das ich in diesem Fall übertragen bekomme, dann als Besitzdiener zur Verfügung stehe und mich dann auch per Gesetz, Paragraf 229 und 856 BGB, dass ich dann auch mich da wirklich mit Gewalt, ähm, wehren darf oder beziehungsweise mit Gewalt ähm, die dass das Hausrecht und meine Rechte, die ich dort einsetz, durch umsetzen und durchsetzen möchte, auch machen kann. Woher wir meines Erachtens diese ganze Diskussion haben, ist, dass die Kommunen mit ihren Ordnungsdiensten, die Polizeien der Länder, die Bundespolizei, wenn wir jetzt mal Bahnbetrieb, Flughäfen oder ähnliches ansehen, nicht mehr genug Personal haben, um Kernaufgaben oder vielleicht auch erweiterte Kernaufgaben von staatlichen Sicherheitsbehörden zu erfüllen. Und da versucht man jetzt meines Erachtens auch möglicherweise mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz da eine Rechtsgrundlage zu schaffen, dass wir praktisch in eine Tendenz kommen, dass wir möglicherweise eine Polizeileit werden und da muss ich mich tatsächlich fragen, wenn ich wenn ich eine Polizeileit bin, dann lass uns doch das gesamte, jetzt mal ganz provokativ gefragt, dann lass uns doch mal das gesamte Sicherheitsgewerbe ähm, abschaffen und dann wären wir alle Angestellte bei der Polizei, bei der Behörde selber und dann habe ich dort möglicherweise hoheitliche Rechte, die ich am Ende des Tages auch umsetzen kann und damit tue ich mir, mir tats tatsächlich schwer ein, ein Szenario zu finden, wo ich sage, ohne dass ich in einer Art und Weise Polizei spielen möchte, ähm an einen Punkt zu kommen, bei dem es dann wirklich nachher heißt, naja, du kriegst eigentlich nur mehr, mehr Rechte, weil die Polizeien wenig Personal haben und die Ordnungsdienste und die Kommunen und wir das irgendwie outsourcen müssen, so billig wie möglich.
1: Naja, aber du hast ja das Problem, dass die Polizei gerade das verhindern will. Also die Polizei will ja nicht mehr ähm, Personal aufstocken, also zumindest nicht die, die was zu sagen haben, weil du halt einfach zu viel kostest. Also man also die Sicherheitswirtschaft abschaffen und das alles quasi in den Staat integrieren wird nicht passieren. Es ist zu teuer, also Personal ja klar, Personalkostenintensiv einfach. Von daher ist das halt keine keine ähm, Möglichkeit. Aber warum kann ich Leute auf einem befriedeten Besitztum unter bestimmten Umständen ähm, nicht bestimmte Rechte einräumen? So. Also auch, so dass du dich sicherer fühlst. Weil ganz ehrlich, klar, ich habe also ich würde mich als rechtssicher be bezeichnen, auch in meiner ganzen Zeit, ähm, die ich äh, äh, im Veranstaltungs in der Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe, würde ich mich durchaus als rechtssicher bezeichnen. Aber wie häufig kam es vor, dass du einen Querulanten wirklich mal vernünftig rausgeworfen hast? Also ich kann mich in der ganzen Zeit, ich habe zweieinhalb Jahre in der Veranstaltungssicherheit gearbeitet, ich kann mich an eine Handvoll Fälle erinnern, wo wir Leute äh, entweder mit entsprechend äh, großer Masse also mhm. an Sicherheitspersonal rausgeschmissen haben <lacht> äh, oder wir aber Leute wirklich ähm, mit irgendwelchen Griffen beziehungsweise, also klar vor die, Stra äh, vor, die vor die Dings. Angemessener oder.
0: körperlicher Gewalt.
1: Genau, also in, in, in vielen Fällen war es halt wirklich so eine Sache von okay, also rein, äh, rein theoretisch, da steht einer vor dir und du sagst dem... Ähm, Beziehungsweise dein, deine Gedankengänge sind, okay, ich dürfte an dieser Stelle eigentlich ähm, den Typen rausbefördern, auch mit einfacher körperlicher Gewalt. Machst du das? Nee, machst du nicht, weil dein Auftraggeber das eigentlich gar nicht so will. Warum machst, warum will dein Auftraggeber das nicht? Ja, wegen seinem Image. Wer wird am Ende die Stammpauke kriegen, dass das Scheiße gelaufen ist? Du. Warum? Weil du nichts getan hast. So, und das ist halt so ein Zwiespalt, aus dem du nicht rauskommst. Aber was was Wenn, ändern
0: denn da mehr... mehr Rechte na, nur zum Verständnis na, du, aus. Ne, ich
1: habe ja nicht gesagt, dass ich weiß, wie äh, wie diese Gesetzmäßigkeit aussehen würde. Hm. Aber ich glaube, wenn du das, wenn du das klarer ähm, ja, strukturierst oder einfach klarer ausführst, dass das einfach eine, eine größere Selbstsicherheit entsteht, glaube ich, könntest du unter anderem so ein Problem ähm, ausräumen. Hm. So, das ist halt ähnlich wie mit einem, mit einem Ordnungsamt. Also in Berlin weiß doch, kein, weiß doch niemand, was das Ordnungsamt offiziell darf und was es nicht darf. Da geht schon die Diskussion los, dürfen sie sonderwegerechte ein, äh, äh, ein, einsetzen hat ja. die bild sich äh, ich glaube letztes Jahr war es noch so äh, äh, noch Zeit für genommen und hat alle möglichen äh, ordnungsamt äh, fotografiert die sich halt äh, in zweite Reihe gestellt haben in Parkverbotszonen gestellt haben und, um ihrer Arbeit nachzukommen wo es dann hieß rein rechtlich sind sie dazu überhaupt gar nicht berechtigt also die müssten sich selber mit aufschreiben so und das ist halt in meinen Augen ein ähnliches Problem wie mit, ähm, wie mit dem Sicherheitsdienst. Da steht zwar Sicherheit, ja, aber was darf der denn? Also, bestes Beispiel, die haben bei uns in der Straße, ähm, wo meine Arbeit ist, haben die einen Film gedreht. So, jetzt wollte ich los, um meinen Zug zu kriegen, steht plötzlich ein Typ in der Weste vor mir, sagt so, ja, nee, sie können hier jetzt nicht durch. So also, ich hatte keinen Bock auf die Diskussion, aber im Nachgang habe ich mir auch überlegt, naja, also, sind Sie Polizist? Ist er mit Sicherheit nicht. Sind Sie von der Stadt mit einem äh, entsprechenden Dokument ausgestattet worden, das Ihnen erlaubt, hier in den Straßenverkehr einzugreifen? Weil die haben ja die Straße gesperrt und den Gehweg. Und ich gehöre ja trotzdem zur Straße als, als Passant. Wer sind Sie denn, dass Sie meine Freiheit einschränken dürfen, jetzt hier nicht über diesen Gehweg gehen zu dürfen? Gibt's nicht. So. Per se hättest du eigentlich auch sagen können, sieh zu, dass du mir, dass du zur Seite gehst, sonst kriegst du gleich eine gescheppert und danach noch eine Anzeige wegen Freiheitsentzug, weil er dich ja an der Freiheit hindert, da lang zu gehen und ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich habe nirgends was gefunden, das sagt, wenn Leute eine Straße, ähm, äh, äh, bzw. eine Drehgenehmigung für eine Straße beim, bei, der, bei der Stadt ähm, äh, sich beantragen oder da auch bekommen, dass sie dann gleichzeitig irgendwelche Rechte haben, die Straße für den öffentlichen Verkehr zu sperren. Ja. So, und da, da hast du ja schon das Problem. Die Typen machen das in der Hoffnung, dass du das nicht weißt. Der Zivilbürger prüft seine Rechte gar nicht oder kann sie auch nicht nachvollziehen, ich habe jetzt bei mir in der Familie letztens erst wieder festgestellt, da hapert schon an einfachen zivilrechtlichen äh, äh, Fragestellungen. Da hapert schon an Sachen wie einem Hausrecht. Da hapert schon an Sachen wie einem Besitzrecht. Also selbst da kannst du die große, breite Masse allein in Berlin abschreiben und sagen, die haben nicht mal eine Ahnung, wie das funktioniert. So, und ich behaupte in, viel, in vielerlei Hinsicht und ich habe das leider auch in meiner Zeit gemerkt, da kommen Leute aus einer Sachkundeprüfung, die haben vergessen, wie das mit dem rechtlichen Rahmen ist. Aber wenn das ist, glaube ich, die, Entschuldigung, wenn, ja. du die, wenn du die durch das Gesetz einfach, also auch durch die Qualifikation, die dann damit einhergeht, was ich ja schon sagte, äh, wenn du die einfach, erhöhen ist ein doves Wort, aber quasi auf ein neues Niveau stellst, dass ein Verständnis von Seiten Bürger als auch von dir selber als Mitarbeiter, der dieses Gesetz ausübt oder innerhalb dieses Gesetzes steht, äh, wenn du dann die auf ein anderes Niveau stellst, dass es ein eine andere Herangehensweise oder einen anderen Blickfeld bekommt, eine andere Ansicht darauf, ich glaube, dann kannst du damit schon eine ganze Menge drehen. Das meinte ich. So, was, ich, was, ich ganz,
0: was ich ganz interessant finde an dieser Stelle, das muss ich ja auch mal sagen, ähm, und dann würde ich, ich würd dieses Thema tatsächlich nochmal noch mal mitnehmen und mir so vielleicht auch in der Vorbereitung stärker noch mal so zwei, drei Themen irgendwie aufschreiben. Aber ähm, was ich ganz interessant finde, dass als letzte Anmerkung vielleicht zu diesem Themenkomplex, ist ja, dass in diesen ganzen Forderungen und den ganzen Eckpunktepapieren auch zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz nicht die Forderung drin formuliert wurde, mit der man auch Geld verdienen könnte. Zum Beispiel, ähm, die man ja, ich glaube, vor allem in Schweden, aber auch in anderen skandinavischen Ländern her kennt, nämlich, dass du beispielsweise eine Wiederholung des, der Unterrichtung oder eine verpflichtende Wiederholung der Sachkundeprüfung ähm, in regelmäßigen Abständen, ich glaube, das sind alle zwei Jahre, durchführen musst, um eben genau das, was du gerade eben gesagt hast, diese Rechtssicherheit beizubehalten. Und das ist auch immer wieder so mein mein Thema, wenn ich jetzt nicht ein persönliches Interesse daran gehabt hätte, mich damit zu beschäftigen, ähm, auch auch privat damit zu beschäftigen, wie geht Recht weiter, wie hat sich Recht entwickelt? Ja, dann habe ich vor zwölf Jahren mal in der Sachkundeprüfung das Bundesdatenschutzgesetz gelernt und müsste wüsste jetzt heute beispielsweise nicht, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt, wo es bestimmte Anforderungen, erweiterte Anforderungen gibt, neue Anforderungen gibt, Recht verändert sich. Alles das ähm, finde ich finde ich allesamt ähm, sehr 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 spannend, dass das nicht aufgenommen wurde. Könnte aber für mich zum, zum hohen Qualitätsmerkmal für eine zukünftige Ausbildung geben. Man muss aber gleichzeitig dazu auch sagen, ähm, wenn man mal in den europäischen Vergleich hineingeht, dann ist das, was wir in Deutschland haben, so traurig wie es aber teilweise möglicherweise ist, aber das, was wir in Deutschland haben, ist ähm, tatsächlich schon sehr, sehr hoher Standard im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, ähm, auch im deutschsprachigen Raum. Letztes Thema, wofür ich vielleicht nochmal so eine kurze Meinung von dir haben wollte, in Anbetracht auch der Zeit, die wir gleich erreicht haben, ähm, Thema ähm, Rechtsextremismus vielleicht dieses Jahr noch, Horst Seehofer hat ja jetzt angekündigt, es wird eine Studie geben, aber über Berufsherausforderungen oder Herausforderungen im Berufsalltag der Polizei, also nicht das, was eigentlich zwangsläufig notwendig wäre und eigentlich auch gefordert wäre, nämlich darüber nicht nur belasten, sondern möglicherweise auch zu einem entlastenden Ergebnis zu kommen, dass die Polizisten oder ein Großteil der Polizisten doch tatsächlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und damit unsere Polizei eigentlich auch einen Blankoschein dafür bekommt und möglicherweise damit auch ihr Vertrauen wieder steigt innerhalb der Bevölkerung. Glaubst du, da wird sich nächstes Jahr noch was tun oder sind wir nächstes Jahr so weit im Wahlkampf angekommen, dass wir auch dort tatsächlich keine, kein oder die 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 Unantastbarkeit der Polizei weiterhin ähm, bestehen bleibt?
1: Ich denke mal, das wird mit Wahlkampfthema werden. Also das. Ähm dass die eine oder andere Partei, welche das jetzt genau ist, das kann ich, also da, da will ich jetzt nicht mutmaßen, aber dass, dass äh, es durchaus Parteien gibt, die sich das auch vielleicht zum Anlass nehmen, dass äh, Seehofer da so lange gezögert hat. Ähm, Im Endeffekt er hat am Anfang gesagt, nee, es wird keine, keine Untersuchung geben. Dann hat er sich mehr oder weniger dem öffentlichen Druck äh, gebeugt und hat gesagt, gut, wir machen doch eine, aber anders würde mich nicht wundern, wenn man das im, im Wahlkampf auch noch nutzt, um die CDU, CSU zu schmälern und sich selbst herauszustellen. Ähm ich, man, man kann eigentlich, grund, also unabhängig von Wahlkampf, kann man für die Zukunft eigentlich nur hoffen, dass das Thema endlich mal in der Gesellschaft angesprochen, bzw. angegangen wird. Weil du ja ganz häufig dieses Problem hast mit, ähm also zumindest nach dem, was was so kommuniziert bzw berichtet wird, hast du ja relativ häufig dieses Problem, dass rechts sich austoben kann und man relativ wenig macht beziehungsweise wegguckt und das nicht das erste Mal in Deutschland und bei links man halt schön draufhaut. Also man siehe ähm, Demonstrationen in Leipzig, ähm, wo dann ähm, linke Gegenaktivisten ähm, mit dem Wasserwerfer Bekanntschaft machten, statt dieser ähm, rechten, äh, dieser rechten Mix-Truppe da. Ähm, und ich glaube, es würde Deutschland ganz tu gut tun, wenn man das Problem wirklich mal packen und auch bearbeiten würde, vernünftig. Also jetzt hier nicht so ein Wischiwaschi und jetzt verklagen wir den ein und keine Ahnung, sondern wenn man das Problem wirklich mal ähm, angeht und das auseinanderreißt. Grundsätzlich, ich würde nicht behaupten, dass es bei, den, bei der Polizei keine Rechten gibt. Ich glaube aber auch nicht, dass die gesamte Polizei rechts ist. Das ist nun mal einfach, wie man immer so schön sagt, ein Spiegel der Gesellschaft. Gleiches gilt für die Bundeswehr. Auch da gibt es Rechte. Auch da gibt es Nationalisten. Auch da gibt es Patriotisten. Und mit Sicherheit gibt es da auch irgendwelche Linksliberalen, die bei den, bei den Bundis rumrennen. Weil die das nämlich dann sind, die sagen, ja, für mich ist das ein Job und hier geht es nicht um irgendwelche Sachen von wegen bliblablub. Was wir uns dahingehend mit, oder da äh, mit zusammen angucken müssen, sind halt Prüfverfahren. Also wie kann es passieren, dass ein Rechts, Rechtsradikaler, ein Rechtsextremer oder auch einfach nur ein Rechter ähm, es schafft, in Spezialeinheiten zu kommen, wo er an verschiedene Sachen rankommt, Sprengstoff, äh, Informationen, was auch immer. Ähm, das müsste man dann halt nochmal prüfen. Ich glaube glaub nicht, dass wir das nächstes Jahr erleben werden. Also wenn wir Glück haben, beschäftige uns das Thema weiter. Wenn wir Pech haben ähm, und wir durch Impfstoff die Pandemie überlebt haben und alle wieder rausgehen können, verschwindet das Thema rechts komplett wieder unter der Erde. Hoffentlich mit allen Reichsbürgern und dem ganzen anderen Kladderadatsch, der da ständig marschieren geht. Ähm, helfen tut uns das aber in der Gesellschaft am Ende dann doch nicht. Also, ob das aufgearbeitet wird?
0: Ah, ich hoffe es,
1: aber ich bezweifle es.
0: Ausnahmsweise habe ich doch tatsächlich nichts mehr dazu zu fügen. Dass das, ich habe
1: es auch versucht, möglichst äh, politisch korrekt und...
0: <lacht> äh, nein, ich, zu bezeichnen. Ja, nein, aber ich, 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 ich finde deine Einschätzung da wirklich nachvollziehbar realistisch. Ähm, Seien wir mal gespannt. Das Einzige, wo ich vielleicht, aber das will ich gar nicht jetzt im großen Maße ausholen, wo ich dir widersprechen würde mit dem Wahlkampfthema, weil ich glaube, keine der Parteien wird dieses Thema aufrufen. Warum auch? Die Grünen werden ihr Thema nehmen, was ähm, Umweltschutz angeht und versuchen dort ihre Stimmen abzufangen. Die AfD wird mit diesem Thema definitiv nicht um die Ecke kommen. Die CDU, CSU wird nicht weiter an ihren, in ihren Team da festhalten, das eben nicht umsetzen zu wollen, auch wenn sich da vielleicht der ein oder andere dagegen wehrt, aber ein Norbert Röttgen und ein Armin Laschet oder wenn es nachher vielleicht dann doch der Söder wird, die werden sich nicht mit der Polizei anlegen und die SPD, die wird, das einzige, was die versuchen wird, ist tatsächlich nochmal der Juniorpartner in einer großen Koalition zu werden und nicht ganz unterzugehen.
1: Ja, aber das ist das Problem, dass wir in Deutschland aktuell einfach kein keine äh, Partei beziehungsweise keinen Politiker mit Profil haben. So, ja, gebe ich dir allein, recht. Ja. Also allein wenn du dir die SPD anguckst, die hangeln sich von einem schlechten äh, äh, Parteiführer zum nächsten. Ich könnte ja aktuell also die Nahles als Parteispitze einsetzen. Keine, also wer sich die, die Scheiße ausgedacht hat, ja, das das geht ja auf keine Kuhhaut. So dass die das auch nicht lange überlebt hat, kein Wunder. So, jetzt haben sie diese Doppelspitze, von der ich dir gerade nicht mal sagen kann, wie sie heißt, weil sie so uninteressant und so äh, langweilig sind, dass du die, die nicht mal merkst.
0: Ah oh, ja, Bojan äh, und... Äh, und noch so eine Olle,
1: genau. Äh. Ähm, die CSU steuert auf genau die gleichen Blödsinn zu die Kramp-Karrenbauer, die, die geht gar nicht, die äh, hier unsere ehemals sieben Kinder Familienministerin, die dann Verteidigungsministerin war, die ist ja jetzt auch weg im EU-Parlament, die hat sich ja abgesetzt. Wen willst du denn da nehmen? Den Söder als äh, als Spitze von CDU CSU? Ich kotze im Strahl, hoffentlich nicht und den auch als Kanzler nicht. Weil davon und Seehofe, abgesehen, dass du liest wie,
0: da, wie er versagt hat eigentlich am Ende des Tages, in so und dann und dann Bayern. vor allen Dingen
1: den 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 lasch der der Laschet ist ja genau so eine Flasche
0: oder so eine Lasche wie auch immer Pff, Lasche,
1: den Spahn den den würde ich da ganz ehrlich auch nicht sehen weil ich den einfach
0: der habe ich eine andere Meinung dazu
1: ja, ja aber der ja, ist es, trotzdem unsympathisch er ist unsympathisch aber, sein aber
0: wir wollen ja Politiker nicht nach Sympathie wählen sondern nach nach ja Kompetenz. aber was hat er denn bisher gerissen auch ich würde sagen das was er während der Corona Pandemie gemacht hat und sein Krisenmanagement finde ich jetzt nicht schlecht ich persönlich ich finde, das langsam. hat er sehr souverän. Viel zu langsam. Ja, natürlich. Aber da Und vor allem ich... sein,
1: sein, sein, sein Krisenmanagement, der hat es nicht geschafft in der Zeit vor dem Herbst und vor der äh, Grippesaison, hat er es nicht geschafft mit seinem scheiß äh, Bundesministerium ein Kackkonzept aufzustellen. Ja? Und von dem als Gesundheitsminister hätte es eigentlich erwarten müssen. Er hat es nicht hinbekommen und jetzt sitzen wir wieder in der Pansche. Wir sind schon wieder im, in, im Shutdown drin, schon seit über einem Monat und jetzt kommen sie plötzlich mit. Ja, für 60-Jährige und Risikogruppen, die können sich jetzt drei FFP zwei Masken holen, jetzt. Meine ja. Mutter hat
0: gesagt, macht sie nicht, weil äh, sie jetzt überhaupt nicht rausgehen will, um sich diesem Risiko auszusetzen.
1: Ja, aber trotzdem, das ist halt die nächste Sache. Jetzt kommen die Masken, wo keiner mehr rausgehen soll. Das ist schon, also da siehst du schon viel zu langsam, viel zu spät. Und außerdem kommen diese Masken, diese kostenlosen Masken in einer Zeit, wo du grundsätzlich schon deine Kontakte reduzieren sollst. Also alles viel zu spät. Corona-App, genau das gleiche Ding. Funktioniert nicht, wird nicht weiterentwickelt, weiterentwickelt. Äh, hatte nur Bugs am Anfang, gut, das hat heutzutage jedes Spiel und es wird immer rausgepatcht, aber trotzdem, keine vernünftige Arbeit. Die Telekom und Siemens, die damit dran arbeiten, kannst du auch in die Tonne treten, die haben daran kein Interesse, weil die haben abgecashed. Der hat nichts wirklich auf die Beine gebracht, der ist nicht ganz so schlimm wie Dobrindt, da gebe ich dir recht, aber viel besser finde ich ihn auch nicht. Also, der hat im Pflegestand hat der nichts geändert, der hat an den an, 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 den, äh, ähm, an den Gehältern hat er nichts geändert. Stattdessen hat er irgendwelche lustigen Sprüche rausgekloppt, die man ihm dann zumindest den einen äh, noch im Mund rumgedreht und äh, für schlechte Publicity gesorgt hat. Der hat in meinen Augen, so leid es mir tut, nichts geschafft. Das Einzige, was er geschafft hat, und das schafft jeder Politiker äh, auf Bundesebene, wenn er ein hohes Amt bekleidet, kannst du Bilder vergleichen von quasi Amtsantritt zu jetzt. Der ist aufgegangen wie ein Hefeteig. Das kriegen sie alle hin. <lacht> Was wünschst du dir denn
0: fürs neue Jahr? Lass uns mal... Lass vernünftige uns jetzt,
1: glaub, Politiker, eine vernünftige Führung, Konzepte und dass diese scheißpandemie endet. Und ganz viel Geld. Das ist aber, <lacht> ihr glaube ich, kommt hier nicht zum Tragen. Kauft unseren Merch.
0: Kauft unseren Ka 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 Merch, ja. Wir müssen T-Shirts <lacht> drucken. Ja. Ähm, ja, also ich, 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 ich übersetze das mal. Ja, denkt mehr, mehr Sachlichkeit, mehr Fakten, mehr... Konzepte mehr Inhalt weniger Meinung weniger Gefühle ähm, und
1: ja, ich übrigens äh, ich habe schon einen Titel für diese Folge weil wir so viel darüber gesprochen haben ähm, und ich mir das eigentlich als Hashtag überlegt habe wo ich so wenig Hashtage aber wir könnten die Folge theoretisch ähm, Kopf auf statt Kopf zu nennen
0: nicht der große Jahresrückblick
1: ja Kopf auf statt Kopf zu naja weil wir auch der große Jahresrückblick haben. Nicht so viel in Absolutismen äh, arbeiten, nicht immer sofort 100, 120% von allem erwarten. So, einfach mal wieder einen Kopf benutzen.
0: Was sagst du so, Kopf auf? Kopf auf statt Kopf zu. Statt Kopf zu.
1: Weil, weiß ich nicht, ob du das aus der Berliner Schnauze kennst. Wenn irgendwer Schnabel halten soll, sagst du dem, mach einen Kopf zu.
0: Ja, das kenne ich. Ja, siehst du. Jetzt machen wir Kopf auf statt Kopf zu. <lacht> Alles klar. Dann bleibt uns an dieser Stelle euch nicht mehr zu wünschen als bleibt gesund. Habt schöne Feiertage, diesen Part übernehme ich. Den guten Rutsch wünscht euch äh, Raphael als Weihnachtskrinsch.
1: <lacht> Nein, trotzdem, also jedem, der das Weihnachtsfest feiert beziehungsweise da wesentlich mehr äh, Spaß dran hat als ich, wünsche ich trotzdem schöne Weihnachten. Dass er ein schönes Fest hat. Äh, auch mit Familie. Schöne Feiertage äh, und natürlich einen guten Start ins neue Jahr, auch wenn es diesmal ohne Silvester, also ohne Böllern ist. Wir können nur appellieren, haltet euch halbwegs an die Regeln bitte, damit wir diese Scheiße endlich rumkriegen. Äh, und dann toi toi toi, dass es im nächsten Jahr wieder
0: bergauf geht. In diesem Sinne. In diesem Sinne, liked uns, #hashtagt uns, folgt uns ach ja, genau. überall da, wo ihr uns hören könnt und wollt. Bleibt Erst mal ein Like da oder ein Abo, richtig. drückt die Glocke. Setzt eure Maske anständig aus, sonst kommen wir vorbei und verpassen ein paar Ordnungsschellen Persönlich, wenn ich einen von euch sehe. Und in diesem Sinne schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann 2021 wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.